0: Como um todo, a maior razão, talvez, de eu ter a performance que eu tenho, eu me considero muito minha amiga, né? E eu sinto que é isso que é um processo que muitas pessoas precisariam se focar, né? Porque eu sinto que a gente se destrói, não é a pessoa de fora, não é a pressão que vem do externo, de você ser ou não ser atleta, correr ou não correr bem, é, é você mesmo, sabe? Então, eu sinto que para mim, o meu pulo do gato, a minha ferramenta, o que eu observo que talvez eu faça diferente é isso. Eu sou muito minha amiga. Oi, eu sou a Fernanda Kelly
1: Eu sou o João Amoedo.
0: sou a Poliano Aquimodo.
1: Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é a Ronaldo da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini. E esse, esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Esse episódio é um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 km entre São Paulo e Paraty. Eu não tô treinando quase nunca mais do que 100 km, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia, e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom, por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van, e principalmente o Carbap gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo, como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos. Mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando eu quando ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. É o legal do Carbap Energy Beat, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar. Bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim. E quando chegou no treino de serra, até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra. E aí depois, quando já tava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou das, do, dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado então elas funcionam muito bem então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros é, o que me deixou um pouco desapontado mas não era para menos mas eu fiz 205, 208 quilômetros cheguei na van tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1 que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos principalmente ultimamente que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, eu já estava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo de whey com, de chocolate com menta que é o sabor também que é o mais curto e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal, e o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado, passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica, como, por exemplo, os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso. É, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016 este atleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letape Brasil 2020. A nota aí, probiotica.com.br vai lá, entra, conhece todos os produtos tem uma infinidade de produtos, aminoácidos todos os tipos de whey, whey vegano e, e enfim é uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo, dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade a variedade, o atendimento e o preço Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Nessa semana um episódio interessantíssimo com uma figura muito bacana, a Elisa Lamego, a carioca Elisa Lamego, onde a gente fala sobre é, a carreira dela, a, a curta carreira que ela tem ainda é, dentro da corrida, ela corre somente há quatro anos mas principalmente ou também inclusivamente é, sobre a, a abordagem que ela faz da vida dela com relação à nutrição, com relação aos hábitos, as, aos rituais. Que ela, que ela pratica, né? Ao, enfim, ela conta um pouco aí disso e foi isso que me chamou a atenção. Eu ouvi. Ah, eu conheci, na verdade, a Elisa Lamego através do podcast Bra Brabos Trail, é um podcast recente, um podcast bacana, aí onde o pessoal lá do Rio de Janeiro acaba, ah, é, acabou escolhendo, né? são, são corredores de, de corrida de montanha, acabou escolhendo esse tópico que me interessa bastante, claro, está dentro da corrida, está dentro do Endurance e tem atletas com certeza excepcionais nesse segmento né a Manuela Vila Seca é, já participou aqui do Endorfina tô para gravar aí com a Fernanda Maciel a qualquer momento então é... enfim e a Elisa me chamou a atenção por conta da dieta né, dela, ela é uma pessoa crudívora, ela só come vegetais e só come cru. Então a gente vai falar bastante também sobre esse tema e ela consegue manter performances é, excelentíssimas é, com base nessa dieta, mas o mais bacana é o que você vai descobrir através dessa conversa, é, que ela não faz isso, enfim, talvez pelas razões que você possa estar imaginando. Ela tem razões muito mais profundas, razões muito mais é, filosóficas do que... A a gente pode imaginar, então a gente fala é, bastante, a gente conversou bastante nesse, nesse nosso bate-papo sobre a infância, adolescência, a relação dela com a natureza, né? ela fez hipismo clássico, em 2013 ela perdeu a mãe para um câncer, é, como é que ela, enfim, como é que ela encara a disciplina, qual que é a personalidade dela com relação a isso, como é que a rotina entrou na vida dela em 2015, é, sobre... Os rituais né? enfim, que ela pratica, a, a nao, naulicria, a, a, o, o enema, enfim, ela teve chikungunya, ela falou um pouco disso e como isso acabou atrapalhando o ano dela, né? o ano passado dela. É, e aí ela participou também é, de grandes provas, teve grandes resultados, e ela falou um pouco aí do, do Mundial da Escócia, os perrengues, que ela passou lá, e claro, a gente falou bastante aí da questão da alimentação, é, filosofia e, e estilo de vida. Que é o que ela, enfim, que ela vive, o que ela prega e hoje ela está é, procurando viver. É dentro desse estilo de vida e passar isso também para as outras pessoas. Ela vai falar isso no finalzinho. É uma história bem interessante e por isso, claro, que eu resolvi trazê-la para o Endorfina Podcast porque é uma visão completamente diferente de tudo que a gente já conversou aqui no centro e lá vai pedrada episódios. Então tenho certeza de que é um episódio que vai ser que vai que vai te agradar justamente por conta no mínimo dessa dessa visão diferente de encarar é, a vida, a corrida e a alimentação. É, enfim. É... Vocês vão ver. Pessoal, uma conversa muito bacana com a Elisa Lamego. Obrigado a vocês que têm mandado as críticas, os comentários e as sugestões. Obrigado a vocês que têm é, mandado sugestões de convidados. Eu tô... É, em contato aí com muitos convidados que vocês estão sugerindo muito obrigado obrigado a vocês que têm feito as críticas e os comentários a respeito do endorfina sempre para mim é um grande prazer é, ter essa interação com vocês e obrigado a vocês que por acaso também escolheram apoiar financeiramente o endorfina através da plataforma se, da plataforma de, de financiamento coletivo chamado a, chamada apoia-se você acha um link para o apoia-se lá no meu site endorfinabr.com é, e a partir de 10 reais por mês você pode contribuir com o Endorfina e se você escolher é, apoiar o Endorfina com 30 reais por mês ou 40 reais por mês, você ainda pode escolher um, um, um brinde, ganhar um brinde é, ou uma camisa camiseta de corrida no oferecimento da On Running do Brasil ou uma camisa bem legal camisa de, de ciclismo é, feita pela, pelo pessoal da Joint Sports do, do Joint Sports perdão, Join Sports, da minha, do meu amigo Eduardo Sarran, que faz aí os uniformes mais legais e mais, mais técnicos e os mais utilizados aí por todos os... principalmente por todos os triatletas é, brasileiros aí. Então é isso, pessoal. Vamos lá agora para mais um episódio sensacional do Endorfina. Hoje aqui no Endorfina eu converso com uma pessoa que me surpreendeu assim que a conheci. Desde a maneira eloquente como se expressa, a maneira como encara a corrida e seu desempenho, mas principalmente me impressionou o seu estilo de vida. Formada em relações internacionais, corredora há pouco menos de quatro anos, ela é adepta do crudivorismo. Isso significa que não possui em sua casa forno de micro-ondas, fogão ou sequer uma geladeira. Faz muitos dos seus treinos longos em jejum, mesmo morando no Rio de Janeiro, bebe pouquíssima água e se alimenta apenas de frutas e verduras cruas. São vários quilos delas por dia. Vamos conhecer agora um pouco mais dessa verdadeira mulher fruta, a professora de inglês higienista e corredora de montanha, a carioca Elisa Lamego Carneiro. Seja muito bem-vinda, Elisa.
0: Obrigada, Michel. Prazer todo meu de estar aqui com você.
1: É, só para, só é, já de cara, a gente acalmar os ânimos dos, dos ouvintes, é, o que eu acabei de falar procede, né? Você não tem nem fogão, nem forno de micro-ondas e nem uma geladeira na sua casa.
0: É <risos> isso mesmo, não tem, não possui.
1: Legal. Então, só para verem que eu não me enganei, você não ouviu errado. É, e isso é uma das coisas que eu imagino que você deva se deparar aí quase que diariamente, né, com essa surpresa das pessoas. Mas já, já a gente vai abordar esse assunto. É, vamos começar aqui pelo pelo começo. Você, é, como é que você começou? Você corre há pouco menos de quatro anos. Você tem uma, uma, enfim, você faz corridas de montanha, corridas de trilha, sky running, tem desempenhos é, excelentes. Como é que você chegou nos esportes? Como é que você teve contato com os esportes é, desde a sua infância? Você é uma dessas prodígio que desde pequenininha já já tem uma aptidão para coisa? Ou como é que como é que veio? Conta isso aqui.
0: Então, Michel, o esporte para mim sempre fez muita parte da minha rotina, né? É, minha família, eu morava em Minas, é, nasci no Rio, sou nascida no Rio, mas fui criada em Minas, numa fazenda. E minha família sempre teve esse essa vontade de me manter nos esportes. Eu cresci na natação, até por volta dos meus 15 anos eu nadava, competia, mas não tinha resultados tão significativos, mas competia. É, também por muito tempo eu fiz hipismo clássico, né que é as pessoas conhecem como mais andar a cavalo, para quem não sabe o que é hipismo, uhum. é, é, é salto, né, enfim, eu fiz por muito tempo também, mas comecei a me dedicar à corrida é, já tarde, né, como você disse, faz um pouco menos de quatro anos. É, então, é, a corrida apareceu para mim como uma surpresa, e como uma forma de me reconectar um pouco com a minha mãe. Eu perdi minha mãe, ela era muito nova, faleceu para o câncer né? em 2013. E após o falecimento dela, eu pensei, o que que eu poderia fazer para honrar a vida dela? O que que eu poderia fazer para me reconectar com ela? E comecei a correr. Só que a corrida para mim não era uma coisa muito natural. Eu não gostava, para ser muito sincera. É, eu corria dois a três meio, talvez assim cinco quilômetros por dia mas duas a três dias de semana só para dizer que estava fazendo e porque eu também sabia que bem ou mal por ser um exercício físico me fazia bem E uhum. é, para estar tá pensando nela para estar tá em contato com ela foi assim que eu comecei não tinha nenhuma nenhuma vontade de competir para ser muito sincera só que aos poucos se tornou uma, uma atividade bem social para mim eu conheci muitas pessoas por meio da corrida não comecei direto na corrida de trilha, eu corria asfalto, né? Corria pouco, dois, né? cinco km por dia, duas, três semanas é pouco. Mas comecei a conhecer pessoas, fui aumentando aos pouquinhos esse volume para 10, 15. E me deparei com algumas pessoas correndo trilha. Aqui no Rio isso é muito comum, né? Uhum. Porque o contato do asfalto com a trilha é relativamente fácil, já que a gente está cercado de parque. E comecei a testar, me apaixonei. Parei de fazer tanto asfalto, comecei a fazer mais trilha E a minha primeira prova de montanha... É, que foi na brincadeira mesmo... Foram seis quilômetros em Paraty... Na época eu, eu corri aquele circuito... Corrida de montanha que é o circuito Fluminense... E foi assim que eu comecei... Eu comecei pelo circuito Fluminense de corrida de montanha... E me apaixonei... Então foi assim que a corrida surgiu na minha vida... Mas os esportes como um todo... Sempre estiveram presentes de uma forma mais recreativa... É, é isso,
1: vem de família mesmo e na fase pós-adolescência fase da faculdade até você é, começar na corrida em 2013 você está com 29 e vai completar 30 anos esse ano é, eu sei que não se passou muito, mas nesse, nesse meio tempo você não era sei lá, é, de ir em academia de, de, sei lá, de, de fazer as coisas Vamos dizer, aí, da moda, ou as coisas mais comuns, você não tinha essa preocupação ou essa vontade, ou sei lá?
0: Não, durante os meus anos de faculdade, para ser sincera, os meus primeiros talvez dois anos, eu sempre fui em Caxias, né? Eu estudava muito. Então, eu sinceramente não via espaço para esporte na minha vida, foram os dois únicos anos da minha vida, assim, que eu não, nem não me dediquei a esporte nenhum, nem a academia. Uhum só que logo depois eu comecei a observar esse padrão de que, cara, tô sem esporte, não estou me sentindo saudável, estou me sentindo pesado, eu ganho um pouco de peso, óbvio, não, não cheguei a ficar obesa nem nada, até porque não, não tenho muito gene, gene para isso, mas eu ganhei peso, tá? fora de forma, não tava me sentindo legal, e aí resolvi voltar à academia, só que esporádico, fazia spinning duas, três vezes por semana, fortalecimento duas, três vezes por semana, e, e me desconectei por completo assim do esporte como uma um hábito né durante esses, esses anos na faculdade isso veio mais para o final assim fazer trilha foi mais comecei a fazer trilha caminhando uhum. né e a corrida veio meio que junto com isso
1: uhum. você você essa altura você já morava no Rio e já, já e você fazia faculdade no Rio né você fez faculdade em trevi, é, na tre, pela televisão ou televisão foi o MBA
0: Previsão foi MBA, a ah, Faculdade tá. de Relações Internacionais, eu fiz na SPM, no
1: centro do Rio, né? Ah, que legal. Hoje em dia, é,
0: hoje em dia nem tem mais Relações Internacionais lá. É, o... pois é. estou lá. É. É, ficou
1: em São Paulo só. É. Bom, é... Bom é... você nunca teve preocupação, então, como Bom, enfim, muitas mulheres têm, com, a... com relação a peso, corpo, né? Eu... Você me disse ontem, quando a gente conversava para acertar alguns detalhes, que você pesa 47, você pelo jeito é bem magrinha, né? bem esguia. Você nunca teve essa preocupação também e, e nunca teve necessidade então, no sentido literal mesmo, de fazer alguma atividade é, por conta do, da, da saúde e, da, e do peso.
0: Por conta do peso, não, assim, é, eu a, O esporte já é mais uma questão de me sentir melhor comigo mesmo em termos físicos e emocionais, uhum. né? Mas é, eu nunca fui super magrinha, assim. Eu já cheguei a pesar 56, com a minha altura 1,60. É um peso bem normal, assim, uhum. né? Tipo, aquelas uhum. formas bem brasileiras, de colchão, bundão. Nunca fiz muito peso. Uhum. Mas é, perdi bastante peso no início da corrida, que eu linkei com o início do, do meu estilo de alimentação atual também. Né? Então Entendi. é me equilibrei bem nesse início aí assim. Aí eu cheguei depois a observar que precisava mudar algumas coisas na alimentação para não perder muita massa.
1: Mas uhum. foi isso. Uhum. É, do ponto de vista da alimentação por conta dessa tua não necessidade não preocupação é, com relação à forma física e ao peso você sempre, é, sempre você na infância e adolescência você tinha uma alimentação é, tida como padrão, uma, uma alimentação como a maior parte das pessoas tem ou você já sempre teve por conta do exemplo da tua mãe e dos teus pais de, de uma alimentação mais minimamente mais consciente e, e, e com menos porcaria
0: por conta da família, né, por ter morado muitos anos na fazenda, no meio do mato, eu era considerada já saudável, assim, pelos padrões né, brasileiros. Comia arroz, feijão, salada, comia carnes mais leves, né, digamos assim, é, quase tudo orgânico porque eu morava na fazenda. É, então era uma alimentação relativamente saudável. Eu nunca fui uma criança de fast food, de cheetos, de batatinha, nada disso. É, comia vez ou outra naturalmente gostava muito de chocolate, doce etc, mas não era um nível é, hardcore digamos assim, né uhum, mas uhum. Muito, muito diferente da minha alimentação atual
1: uhum. e quando é que você é, foi apresentada quando é que você sentiu necessidade ou sei lá, foi convidada ou quis experimentar o vegetarianismo porque você, imagino que você começou com o vegetarianismo, né
0: isso, o vegetarianismo, ele surgiu na minha vida, eu ainda em época de ensino médio, né? Eu estava é, em Minas, ainda estudava em Juiz de Fora, numa escola católica que tem lá, no um Colégio de Jesuítas, é, e perto da escola tinha um restaurante vegetariano, que ele abriu assim nos meus últimos anos de ensino médio, talvez no segundo hum. ano de ensino médio, não me lembro muito bem se foi o primeiro ou segundo ano, mas eu comecei a frequentar o restaurante. E nesse restaurante, os donos me indicaram para assistir um documentário que é o que transformou muita gente, da... que é, virou vegetariana na época que eu virei, é... que foi Terráqueos, que o nome em inglês é Earthling.
1: Tá? É. é, minha filha Esse falou índice... que se eu assistir, eu nunca mais vou comer carne. Eu tenho uma filha que é vegana, né? uma filha de 20 anos. Mas vamos lá, depois a gente fala do, do veganismo, mas me conta.
0: Sim, foi isso que me, que me puxou mesmo, que eu falei, caramba, eu morando em fazenda, meu pai criava gado, né, então matava é, vaca para corte, etc, uhum, uhum. E, e como assim que eu mantenho esse tipo de alimentação? Então, nessa época deu um tilt, sabe, eu fiquei, caraca, sou completamente contra o que eu acredito ser verdade, e comecei a aderir a esse estilo de vida vegetariano, mas eu era daquela vegetariana que comia muita massa, comia muito, muito arroz, muita batata, me entupia de queijo, tudo levava ovo. Então, é, o início, eu confesso, que os primeiros três, quatro anos não foram exatamente um vegetarianismo saudável. Uhum. Mas já não consumia mais nenhuma carne, principalmente nenhum embutido, nada disso.
1: Uhum. E... É. E que, que mudanças que você sentiu, assim, com o passar do tempo, que fizeram com que você permanecesse com, esse, com, essa, com essa dieta, com essa, com essa linha?
0: Para mim foi justamente não notar mudanças, né? Ou ah, manter tá. o vegetarianismo. foi porque, eu quis, uhum. é, porque muita gente não fala, ah, não, não posso cortar carne porque vou ficar fraco, não posso cortar carne porque... É necessário. Então, para mim, quando eu vi que não fazia diferença nenhuma, eu só me senti um pouco mais leve, digamos assim. Talvez a digestão não demorasse, não demorasse tantas horas, Sim. não ficava tão pesada. Mas, em termos assim, mais é, significativos, eu não notei diferença nenhuma. Então, eu falei, por que não, né? Vou me manter assim. Então, foi por isso que eu Interessante
1: isso, cara. Você é. é. sabe que eu fui vegano por 40 dias, agora no final do ano passado. Eu já fiz dieta restritiva de carboidrato, já fiz dieta restritiva de derivados do leite, enfim, isso nos últimos anos. E uma das coisas que me fez, é, de, de uma certa maneira, não é a única, claro, mas uma das coisas que me fez largar essas, essas experimentações que eu mesmo fiz... É exatamente porque não sentia diferença, sabe? E agora <risos> você acabou de falar uma coisa assim... Que é muito inteligente... Eu nunca tinha parado para pensar... Porque assim... É, não faz diferença, mas a gente sabe que é mais saudável, né, e na verdade eu, tô, eu, eu fiz esses experimentos todos buscando me sentir melhor né, eu tô com 50 anos não tô ficando mais novo, tô ficando cada dia que passa um pouquinho mais cansado e, e aí eu falo, cara, deixa eu experimentar né, a gente lê, a gente ouve e tal eu falei, cara, deixa eu experimentar, e fui experimentando ao longo dos anos, e de fato não senti é, e eu não estou criticando quem, quem faz, eu não estou dizendo que não funciona, muito pelo contrário, mas assim para mim, eu pelo menos não senti que fez diferença, mas eu nunca te abordado por esse lado, é, você não faz diferença e a gente sabe que é mais saudável do ponto de vista, seja da saúde mesmo, até do planeta é, pode ser uma boa justificativa, gostei Elisa obrigado pela dica <risos> vamos ver o que que eu, que que eu a, conversando e aprendendo com você, como é que eu saio desse bate-papo aqui, mas vamos lá é... E aí você descobriu, é, é, o falecimento da tua mãe foi uma coisa, claro, que, que marca, né? Não tem como, infelizmente é uma coisa que é natural da, do, do relacionamento, né? De pais e filhos, não tem como. Mas assim, é, foi, foi, foi uma coisa que durou muito e, que deve, e você teve tempo de ir assimilando né? a realidade à medida que, que a doença ia progredindo? Ou foi uma coisa também assim no susto que aí, claro, é, é, pelo menos eu acredito que seja muito pior, né?
0: Não, então, foi um processo bem longo, Michel, por uns cinco ah, anos. tá. Né, de... Uau. Exato. Ah, então te pegou bem novinha a...
1: mesmo, né? Porque 2013 para trás, a gente tá falando aí de 2008, né? Quer dizer, começou provavelmente então em 2008 e foi se, e foi se estendendo.
0: Isso, foi final de 2008. Ah. É, eu tava com 18 para 19 anos, né? E Aham. aí ela descobriu a, a doença. Eu já estava no eu tava no Rio, né, então foi uma época que já foi difícil porque eu estava distante dela, então ter esse processo de convalescência, esse processo de tentar se recuperar, a gente se via muito porque ela vinha para o Rio, às vezes, é, se encontrar com, com todos os médicos, e porque cada hora a gente tentava uma vertente, né, no início foi uhum. aquela coisa bem natural da quimioterapia e faz a cirurgia, tira o câncer, né. Então foi um processo bem pesado de muitas indas e vindas, muitas metástases cada hora por um lado. Então foi um tempo que me deu assim um contato muito grande com as formas alternativas de se tratar o câncer. Uhum. Então juntas a gente leu muito. É, ela chegou a fazer é, um curso aqui no Rio que existe que chama é, chamado de terapia na Fiocruz,
2: uhum. que
0: é um curso de alimentação viva, né? então alimentação crua. É, e foi assim que eu me deparei com a alimentação vegana crua, né? Porque é, quando ela começou com o processo de tentar mudar a alimentação para ver se também surtia um efeito melhor, uhum. ela começou a cortar as carnes. Mas uhum. ela não conseguia se manter, né? Ela era, ela era, daquela, ela era mineira, bem mineira mesmo. Então, adorava uhum. o mesmo. Claro. Adorava todas as besteiras que em Minas a gente curte comer, né? Quando eu era, morava em Minas também comia muito disso, quando não era vegetariana. E então, o processo de me encontrar com esse formato de alimentação como uma terapia, além de ser estilo de vida, foi com ela, né? Por meio, por intermédio dela, por busca dela. E que infelizmente ela não conseguiu se manter nessa alimentação, mas eu continuei. Uhum.
1: Você. É os médicos e tal perceberam uma algum tipo de, enfim, de efetividade nessa 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 mudança de alimentação da tua mãe ao longo do processo.
0: Então, que nem eu falei, ela não conseguiu se manter, né? Ela ah, fez...
1: tá. Eu, eu Aí ela,
0: Ela fazia, tipo, uma salada diferente, de vez ou outra, já deixava de comer carne em uma refeição, mas na outra já comia. Então, ah, não entendi. foi uma coisa muito efetiva o tratamento dela. Acabou que eu comecei a fazer para tentar dar aquele gás nela, né? Falei,
1: claro, não, claro. E,
0: e ela não manteve. A minha família, meu pai e meu irmão sempre comeram muita carne. Atualmente, meu pai é vegetariano, até. É, e foi e foi realmente um processo difícil para ela porque ela cozinhava para os dois né ela
1: então
0: uhum. não era só para mim é. e enfim então ela não manteve e eu fui mantendo e eu noto que para mim desde o momento que eu aderi mudou muita coisa né principalmente não só físico mas mental mesmo
1: uhum. você e aí você é, resolveu começar a correr é, por, porque tua mãe já tinha enfim, corria e tal e você achou que era uma maneira de estar tá se reconectando com ela né, foi, foi uma coisa que foi mais ou menos é, seguida do, do falecimento dela ou demorou um pouco para você ter essa vontade, essa iniciativa
0: olha a vontade de começar a correr e o, e o fazer esporadicamente foi um pouco depois dela já ter falecido no final uhum. de 2015. Uhum. Só que até eu começar mesmo a fazer isso como uma rotina, que eu só começo a contar isso como 2015. Uhum. Porque eu tive esse insight de fazer a corrida para me reconectar com ela em 2013, cheguei a correr talvez, sei lá, umas duas ou três vezes por mês, assim, sabe? Aquela coisa bem de esse aqui é o meu momento com ela, ponto, né? Não Entendi. era uma coisa do, Entendi.
1: Entendi.
0: Uhum. E aí, depois em 2015, que eu comecei a entrar na corrida como um hábito.
1: Uhum. É. E, e, e nesses dois anos que você manteve essa rotina aí, é, pouco frequente de corrida mas o um momento aí que você encontrou para se reconectar com a sua mãe foi, foi também alguma coisa eu imagino que tenha sido talvez necessária e, e aí olhando para trás, né, tudo bem que não faz muitos anos, mas já faz alguns que tenha sido talvez pr é, primordial para que você fosse não só é, acreditando né, que a corrida também era uma atividade legal, mas se sentindo bem e, 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 e enfim, e, e evoluindo nesse, nesse tipo de, de relacionamento com a corrida, né que isso né eu já falei aqui agora na apresentação do, do episódio é, eu ouvi eu, eu te conheci através do, do Brabus Trail, o um podcast super legal que um pessoal aí do Rio de Janeiro tem feito né e, e eu de fato não te conhecia e eu ouvi a, a conversa que você teve lá, que aliás, foi muito legal, eu recomendo todo mundo a ouvir, né? vocês abordam mais assuntos aí da, da corrida, em do treino, mas enfim, é, é eu o que eu achei legal de quando eu, eu te ouvi ali no com o pessoal da Brabus do Brabus é que você encara a corrida dessa maneira assim mais light e mesmo assim você tem desempenho legal, né? Então, assim, por isso que eu, que eu, que eu fiz questão de, de convidar, porque além da tua da, do teu estilo de vida de alimentação, se alguma coisa que eu nem sabia que existia confesso, mas é, essa maneira como você lida com a corrida, apesar de ser uma corredora de resultados excelentes é, campeã de diversas provas, aqui a gente vai falar, é, você, você começou na corrida por um motivo super nobre, diferente, eu nunca tinha ouvido falar ninguém que, que, que começasse na corrida dessa maneira e foi uma coisa que você foi cada vez se conectando e, e, e eu imagino que para você a corrida hoje ela signifique o que significa para muitas outras pessoas, né? Que, claro, tem o bem-estar, a endorfina, a serotonina, a dopamina, tudo que, que... todos os hormônios que estimula, né? Não só a corrida, mas a prática esportiva. A corrida em montanha mais legal ainda, porque você tá em contato com a natureza e já deu para perceber que você é uma pessoa bem, bem conectada com a natureza por conta dessa tua infância aí na, na fazenda. Mas... A corrida para você ela tem um algo especial que provavelmente para pouca gente tem, né?
0: Exato. Eu sinto que você até resumiu bem, né? A corrida para mim ela é muito mais uma forma de eu ter um tempo para mim de meditar e eu brinco que é uma meditação mesmo, né? Então é uma meditação <risos> ativa assim, é do que qualquer outra coisa. E, e é engraçado porque até o próprio Wellington, Wellington Carlos meu treinador. É, ele fala, cara, é impressionante se eu coloco pra treinar mais, você não vai tão bem nas provas, se você treina menos, você vai melhor, então assim é, eu costumo ter treinos que são bem minimalistas, eu treino é, quando eu tô treinando muito são cinco vezes na semana
2: uhum. né?
0: e quando eu tô treinando menos, são três vezes na semana então eu digo de corrida, né uhum. é, atualmente eu tô numa época de base de novo, então eu tô treinando quatro vezes por semana e meu e talvez minha quilometragem semanal não, não ultrapasse 50 quilômetros, sabe? Então, uhum. é, é realmente é, é uma forma mais de eu me manter comigo, ativa comigo, fazendo uma coisa boa para mim. É, e em segundo lugar vem a performance. Eu sinto que em alguns momentos também do último ano, talvez... É, isso tem se desencontrado um pouco, e aí eu passei por alguns processos de re reaprendizado da corrida.
2: Uh -huh.
0: é, porque eu vi que já estava focando numa coisa que não é o importante para mim. E aí fugia da, da minha essência, né? Uh -huh. e, e realmente a corrida foi mais essa forma de dizer: olha, eu sou Elisa, minha assinatura é bem diferente para mim.
1: Elisa, o. Você, você começou a correr, como você falou, esporadicamente, depois você foi procurando orientação, né? Estreou numa corrida de, de, de rua aí normal e tal. É, e você corria pouco, né? A tua primeira corrida em parati você disse que foram 6 quilômetros. É, por que que você Exato. resolveu experimentar as corridas mais longas, né? Você já participou de corridas de, de, enfim, de 27 quilômetros, de 30 e não sei quantos quilômetros e tal. Maratona, acho que ainda você não fez. É, mas... É o que que te fez, porque, e por que que eu tô perguntando isso para você entender melhor onde que eu queria chegar. É, essa tua abordagem da corrida é tão legal, porque é, ela é super autêntica, deveria ser é, é... Uma coisa mais comum nas pessoas, né? Você correr, enfim, porque você curte, pra, pra, enfim, pelos motivos que for, porque a motivação que você tem naturalmente ela é intrínseca. É, você não tá dependendo da medalha, da competição, do não sei o quê. Você curte correr, mas ao mesmo tempo, é, eu entendo que aqui no Brasil e acredito que no mundo, né, de uma maneira genera geral, generalizando, é, a própria estrutura favorece é, e te suga para esse negócio, pô, precisa correr, precisa competir, precisa estar inscrito numa prova para treinar, precisa ir lá se testar e, e depois, claro, hoje em dia com as redes sociais o negócio ainda deturpou um pouco, ou ganhou mais vulto, que é postar lá você com a medalha, o seu tempo e tudo mais... É, por que que você não ficou, por exemplo, correndo as provas mais curtas? Porque o trail não tem? Porque, enfim, você também curtia mais, Ficar mais tempo nesse, nessa, nessa, nessa meditação, nessa terapia durante as corridas?
0: É bem isso, sim, Michel. Eu comecei até falando né, das distâncias da prova mais longa que eu fiz foi lá Sion, com 35 quilômetros. 35 com quase acho que 1.600 a 1.700 de ganho. É então, uma prova bem legal, eu surpreendico até. É, não passei dessa distância ainda e não tô com pressa nenhuma, apesar do que eu tenho vontade, sim, de aumentar a distância. Uhum. Não no asfalto, não tenho nenhuma pretensão de fazer uma maratona de asfalto.
2: Uhum.
0: É, planejo, sim, fazer maratona de montanha, ultra de montanha, etc. Mas a, a razão até da distância, do que aumentado, eu sinto que Logo quando a gente está começando, eu acredito que a maior razão das pessoas correrem distância curta não é nem por achar que não aguenta correr a mais longa. Uhum. É por medo, né? Simplesmente uhum. medo de não aguentar, medo de não conseguir, porque é uma coisa que a gente precisa, é, digamos, passar por aquilo, um obstáculo, né? um desafio mesmo. Uhum. Então depois que eu descobri que fazer distâncias mais longas me impunha um desafio um pouco maior, né, e que eu podia eu terminava bem terminava em às vezes dependendo da montanha né os desafios de 21 25 30 quilômetros pode demorar até quatro, cinco horas de, de prova né é
1: é, então, é, uma, é uma é uma outra é uma outra realidade de tempo né do do em comparação com o asfalto né não dá para não dá pra igualar
0: é exatamente então para mim é, essa coisa de correr uma hora por dia digamos assim né nos treinos que eu faço durante a semana é para manter mesmo e é para treinar. Mas quando eu tô naquele momento de competição, eu gosto do, das pessoas, eu gosto do espaço, eu gosto da sensação que o dia de prova dá. Não é pela competição em si, mas é, é engraçado como a energia de todo mundo agrega naquela mesma trilha. Porque sabe que tem muita gente fazendo o mesmo percurso que você. Uhum. Você sabe que tá todo mundo naquela vibração de tipo, me preparei para isso, sabe, de alguma forma, muito ou pouco, ou enfim, não importa. Mas me preparei para isso é e aqui é um momento especial. Então eu sempre que as provas mais curtas, é, essa sensação de você estar tá pertencendo a um grupo maior, a uma galera que está na mesma astral, acaba rápido, né? em uma hora é. e poucas horas termina. É, as provas um pouco mais longas te dão um tempo de você saborear isso um pouco mais. E, e para mim, a experiência da corrida é bem isso, sabe? É o saborear. Não é só simplesmente ir lá e correr e ficar o tempo pendurando para o relógio. E sinto que isso deveria ser mais assim para todo mundo, sabe? Então a distância e a vontade de aumentar a distância existe e obviamente eu trabalho com as minhas limitações físicas porque também ainda não estou acostumada com a distância mais longa
1: uhum.
0: mas a minha intenção é aumentar minha distância
1: uhum. é para você também claro ver se você aguenta que é claro a gente também tem essas motivações é, de estar tá vendo né enfim até quando que a gente consegue ir mas para que você passe mais tempo fazendo o que você está curtindo né
0: exato exato eu sinto que é, a propensão de lesão nas mais longas é um pouco maior, né? Não não digo nem pela, pela prova ser longa, mas por a necessidade de uma recuperação maior, claro. a musculatura ficar um pouco mais cansada e tudo mais. Então, ainda preciso de um tempo de preparação para chegar lá. Mas confio que também tem é, um, um máximo aí em termos de raça humana, né? Não é tão saudável correr muitas ultras por ano.
1: Então, não, é isso é. que a gente
0: está falando.
1: Uhum. Eu, eu já faz algum tempo aqui eu recebi a Manu Vila Seca é, que também é especialista em corridas de montanha e tal e ela, ela é, pelo que eu me recordo aqui, ela tem uma, uma visão aí também, assim, muito similar é, com a sua que é esse momento de estar tá na, na trilha, na montanha no meio da floresta, enfim fora da estrada é um momento de conexão, um momento de, de curtição é, eu nunca corri uma uma corrida de trilha. Já fiz prova de aventura, mas nunca larguei uma uma corrida de, 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 de corrida de trilha ou de muito menos de sky running. É, é um esporte é considerado solitário pelo que você já pôde experimentar nesses quatro anos, no sentido de que é, numa corrida de rua, principalmente as corridas de rua hoje em dia, né, nas grandes cidades é assim, você nunca consegue correr sozinho né? muito pelo contrário, você tem sempre gente na tua frente, você está sempre sendo ultrapassado ou ultrapassando é, nas corridas de montanha eu tenho a impressão que é, pela própria dificuldade dos obstáculos e terrenos e tudo mais e, e claro, a individualidade do ritmo de cada um é, a coisa fica mais espalhada né? então assim, não, não rola muito você correr do, num, num pelotão e conversando ou rola?
0: Então é, para as pessoas que correm aproveitando a corrida, né, sem a intenção de performance dá para correr junto sim né? dá, dá para aproveitar ah, tá. e ir no mesmo ritmo mas, em geral, as pessoas que estão indo mais com a, com a vontade ou com a sede do pódio, é, é comum você passar alguns trechos da prova sozinho, sozinho. ou vendo pouca ou nenhuma pessoa.
2: Uhum. Né? Uhum.
0: Ainda mais sendo mulher, porque eu digo assim, quando a gente pega os homens que quase sempre tem um ritmo um pouquinho mais acelerado, é comum ter uma rixa maior, assim, em termos de eles ficarem mais juntos por mais tempo. Disputando
1: passo a passo, tá? E você, curte, e você curte então isso também da competição, né porque no treino você pode escolher treinar sozinha é, e na competição você não pode escolher, mas se acontece isso com você e você normalmente está disputando né por conta do seu condicionamento físico, você curte essa história também de na competição você está, enfim, competindo contra você mesma literalmente, já que você quase não tem contato com outros competidores?
0: Eu curto, eu acho que é o ponto mais importante da corrida, na verdade, né? Porque é, a corrida de montanha, a corrida de trilha, e eu acredito que em especial o sky running, é, mas todo esporte talvez, né? É, é muito mais cabeça do que físico, né? Você conseguir chegar na, na linha de chegada, você entregar o resultado que você estava buscando, não é tanto do preparo físico, é mais da sua cabeça. Né? Uhum. então é, essa coisa de você competir com você mesmo de você estar tá conversando com você mesmo o tempo inteiro é, é bem isso, né um momento seu ali com você mesmo então eu sinto que a corrida ela não é só um esporte, uma coisa uma prática física né ela também é uma prática de comunicação interna com você mesmo você tem que ser o seu próprio coach, o seu próprio técnico do, durante a corrida né? uhum. tem essa conversa interna do tipo olha, você está bem agora, aumenta ou não? Segura ou não? Tá vendo aquela pessoa ali? Vai passar agora ou não vai? Qual que é a sua estratégia? Então, é uma conversa interna o tempo inteiro, né?
2: Uhum.
0: Uhum. E, obviamente, há dias que você tá bem, há dias que você não tá tão bem. Então, é essa coisa de você trabalhar, né? A sua responsabilidade como corredor, o que você tá é, se entregando ali. E também o seu próprio merecimento, né? O que, que você merece naquele dia, como que tem vindo os treinos, o que você acredita que você merece, também tem muito disso se você já entrar numa prova com a cabeça eu vou perder, olha, você tá certo. <risos> né? Porque o que a gente acredita é o que acontece. Então é justo de você, eu sinto que a coisa de montanha é muito disso, de você trabalhar a sua cabeça é, e, e acreditar no que você está fazendo. E não importa eu acreditar qual que é o resultado, né? O que você está buscando, você tem que acreditar. Então é bem isso.
1: No dia a dia você, você fica bem sozinha ou você é uma dessas pessoas que está sempre precisando se conectar com, com uma amiga, com um amigo, enfim, né você mora junto com o Bruno, que é o teu, teu companheiro aí e tal, você, você curte ficar um tempo sozinha ou você está sempre buscando companhia?
0: Olha, eu adoro ficar sozinha. É, tem ah, foi o que imaginei, foi o que eu imaginei. <risos> Eu adoro, porque eu consigo ter os meus processos né, de, de racionalizar o que eu preciso fazer ou não é, E até porque eu também tenho muitos rituais assim meus né, Que eu venho agregando ao longo dos últimos anos De limpeza, de intoxicação, rituais de limitação, etc E que são coisas que eu cultivo E que eu sinto que para algumas pessoas ainda é meio fora da caixa E pode até incomodar né? Então o estar sozinho me permite ter esses esse momentos para mim mas eu também gosto muito de estar com as pessoas, né? Eu, tenho, eu gosto muito de do equilíbrio. Tem finais de semana, por exemplo, que eu prefiro treinar sozinha, fazer tudo sozinha, ir na feira sozinha, ir ao cinema sozinha. E tem finais de semana que não, que eu quero <risos> estar com os amigos, que eu quero fazer com a galera, né? Então... Somos animais meio de bando também, né, os humanos. Então, ah, eu momento, eu, eu acredito
1: nisso, eu acredito nisso. O, o, e, o Bruno, e o Bruno reage bem a isso, enfim, te respeita ou ele também é assim, ele, vocês têm um acordo aí de convivência é, numa boa, cada um respeitando a sua individualidade e você sendo dessa maneira. Isso,
0: isso, é, a gente convive bem com isso, sem problema
1: algum. Ele corre? Corre,
0: corre montanha
1: também. Ah, então cês, vocês se conheceram já na corrida.
0: Isso, exatamente, a gente se conheceu, acho que foi em 2015, ou diz ele que passou a me conhecer antes até, que ele me viu numa prova, eu já eu tinha o cabelo raspado, né, então você imagina, eu sou mulher, cabelo raspado, chama um pouco a <risos> <risos> então é, ele, ele falou que me reconheceu de longe, já me conheceu há alguns anos até de realmente se conhecer na assessoria anterior que a gente estava,
1: uhum.
0: e, e, enfim, então mais foi da corrida assim que a gente se conheceu.
1: Legal. É, esse assunto de, de cabelo aqui e tal, a gente não precisa falar, mas é, para quem tiver curioso, vai lá e ouve a conversa do Brabos que, que vocês falaram bast bastante. Falaram um pouco desse tópico, né? Que você toda hora muda o teu visual e, e usa bastante cabelo raspado e tudo mais. Mas deixa eu falar uma coisa sobre ritual, hábito e manias, assim. É, como é o nome do teu irmão? Meu
0: irmão é Eurico.
1: O, 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 se a gente ligasse pro Eurico aqui agora e perguntasse assim: ah. Uh, qual é a característica mais esquisita que tem a, a tua irmã? Ele ia falar que você é maniática, que você é, é, tem mania de limpeza, ele ia falar que você é bicho do mato, o que, que ele ia falar?
0: Ele provavelmente vai falar que eu sou a que tem os hábitos mais esquisitos de alimentação <risos>
1: da família.
0: Tá. Ou então que eu sou a que está querendo se matar de, com jejum, né? Porque ele acredita que jejum é ruim. Eu, eu por mim, jejum é uma das melhores terapias que existe. Legal. E, e ele acha isso absurdo. Mas a gente é muito diferente mesmo. De alimentação, de estilo de vida, do que a gente faz... É é engraçado, gente só é parecido
1: fisicamente legal é, mas você, você sempre foi uma dessas pessoas muito, você disse que na, na faculdade você se dedicou muito e tal e, e você acabou focando só no estudo é, que foi aquele tempo que você deu aí sem fazer enfim, nenhuma atividade física regular é, você desde pequenininha você era muito assim né? eu não, eu não sei é, Caxias, CDF, muito daquela que cumpria tudo à risca tem, tinha a agenda toda coloridinha cada dia com uma cor, você era dessas pessoas com hábitos e manias desde pequenininha ou é uma coisa que você foi adquirindo ou, é, ou na verdade enfim, só se tornou é, você só se tornou assim por conta da, da questão da alimentação e dessa tua filosofia, né que eu acho que a gente pode chamar que é uma filosofia de vida porque não é só a alimentação, né você tem todo um esses rituais aqui que, que você está citando aqui aos poucos
0: Exato. Então, eu sempre fui metódica, né, mas eu sempre ah, fui tá. uma coisa que é, foi muito implementada na, na minha vida por conta do meu pai, meu pai é médico, né, e ele ah. sempre teve também essa coisa de um sistemazinho para o dia dele, ele sempre se planejava muito. E talvez tenha sido uma coisa que não pegou muito, não foi um, um bugzinho que pegou para o meu irmão, mas para mim passou. E Entendi. Eu sempre tive muitas dessas coisas de manter, ter uma rotina, de ter uma agenda, de ter mil agendas, né? porque eu tenho agenda para uma coisa, agenda para o outro. E hoje até hoje em dia eu tenho isso. Uhum. É o caderno de pensamentos, o caderno de planos para o futuro, o caderno de só escrever porque eu estou ou o caderno de, né, de escrever o dia a dia, as tarefas. Sempre fui assim, é, continua sendo, né? mas eu tenho aos poucos também trabalhado isso, porque ultimamente eu estou aprendendo que é, também dar uma fluida em cima do que é muito rígido é melhor. né? Então eu estou aprendendo uh -huh. também com esses meus traços, uh -huh. mas sempre tive essa característica.
1: É, e... E, e por que que eu perguntei isso, eu também imaginei que você, pelo, pela tua história aí que você foi me contando, eu imaginei que você fosse mais, mais metódica, mais sistemática e tal, porque para levar uma vida, é, enfim um, viver uma, uma vida se alimentando da maneira como você se alimenta essa questão higienista de limpar o nariz e tal esses rituais, é, que aliás eu quero que você conte aqui rapidamente aí como é que é um dia normal na vida da Elisa você precisa também ter uma propensão para isso, porque se você for desorganizar se você for caótico Se você for muito relaxado ou displicente Não tem como, né? Porque a sociedade onde a gente vive Ela não, não favorece é, é, Esse tipo de estilo de vida Que você resolveu adotar É,
0: eu sinto que a sociedade Que a gente vive hoje em dia Cobra muito da gente muita coisa, né? Exato Mas em especial, assim é, Ela prega o caos mesmo Então se você não conseguir se centrar você vai sempre sentir que você está devendo alguém, que alguma coisa não está boa, que você precisa de mais alguma coisa para ser feliz. Então, é, basicamente, a sociedade como um todo, ela perega muito isso da gente estar tá sempre na escassez. Né? Então, se você não se enxergar abundante, né? enxergar que você já tem o suficiente, é, é, é muito disso mesmo, você precisa seguir um sistema seu e parar de querer se comparar com os outros, né, uhum, uhum. e eu falando isso até pode parecer, né, que eu sou super bem, que eu tô sempre centrada, óbvio que não, né, eu também luto muito com os meus, meu angina de claro. abinho uhum. mas eu sinto que é uma coisa que vem sendo um foco muito grande para mim, eu sou muito grata por ter me aberto para isso, e eu sinto que o portal inicial para isso foi a minha alimentação, uhum. né, ter começado a lutar aos poucos e a ler sobre, e que acabei abrindo portas para outras coisas, para outros conhecimentos, mas o meu dia a dia é, é muito dito, né? Eu tenho essa coisa do de manhã levantar, escrever o que eu vou fazer no dia, é, tentar seguir aquela, aquele planejamento, mas é óbvio que alguns dias a gente tem que ir para outros lados.
1: Claro, claro. Uhum. É, o que mais? Quais são os seus rituais?
0: Então, na parte eu costumo fazer todos os dias a parte de jejum intermitente, né? Então... É normal eu parar de me alimentar por volta das seis horas da tarde. Algumas vezes, se eu sair com algum amigo, eu acabo levando frutos e comendo mais tarde, mas no máximo até umas oito. É, e aí os jejuns vão de 16 a vinte e horas. Hoje, por exemplo, é, eu quebrei um jejum um pouco antes da nossa conversa de 36 horas, né? Treinei depois quebrei o jejum. É, então, eu costumo muito fazer o jejum. Todos os dias são, eu faço jejum e de 15 em 15 é um jejum de 36 horas, que foi esse. É, e além dessas limpezas nasais, eu faço duas a três vezes por semana, que é um, é um estilo de limpeza, é uma prática muito muito indiana, né? Essas práticas é, de limpeza, assim, então eu, eu venho seguindo do, do yoga. Uhum. É, então, além disso, tem algumas práticas que a gente chama de naulicriya, né, e que é uma prática mais para limpeza de intoxicação corporal de respiração. Né, então, une a respiração com, com uma limpeza física. É, faço também enemas, que são limpezas intestinais, uhum. é, de duas a três vezes por semana. Isso é uma limpeza com água. Né? Tem gente que fala, ah, então você faz limpeza com café, limpeza com chá, é, limpeza com sei lá mais o quê, Não, é só água mesmo. Uhum. É, e tem uma prática que eu faço também, que ainda é muito tabu né, e que poucas pessoas conhecem é, que é chamada de terapia real a terapia real é você fazer o uso da sua própria urina né? uhum. então, basicamente a, a primeira urina da manhã é, ela contém uma, uma, uma taxa muito alta de GH, né gente? Hormônio, é,
1: hormônio do crescimento isso,
0: hormônio do crescimento forma é, e eu faço uso dessa urina, então às vezes você pode ou ingerir, né, ou, ou usar no cabelo, ou fazer um próprio enema com essa urina. E é uma prática muito antiga, milenar, assim, dos vedas e que eu também faço atualmente. Uhum. E muita gente fala, mas por que você faz isso tudo, né? Você já come bem, você já pratica esporte, você não precisa se limpar, assim, dessa forma. Isso. É, é engraçado, é uma pergunta que me vem e que eu falo, cara, é que nem uma casa. É, eu em casa, eu limpo casa no mínimo três vezes por semana, vassoura, pano e, e tudo. Né? E para de pensar, na casa a gente limpa, se a gente limpar uma vez, ela não vai ficar para sempre limpa. né? Uhum. Então é aquela coisa de você estar tá constantemente sujando e limpando, sujando e limpando, sujando e limpando. Então a vida é isso. né? Então, uhum. os, se você tem muitos hábitos que te sujam e você não consegue limpar no mesmo, na mesma proporção, você vai viver inflamado, digamos assim. Né? Se, se essa metáfora da casa é o seu corpo mas se você consegue se limpar mais do que você se suja, você consegue estar tá sempre leve, seja mentalmente ou fisicamente. Então, uhum. são muitos hábitos que eu tenho, alguns são hábitos tabus ainda, mas que são hábitos que eu enxergo o bem que estão me fazendo já há bastante tempo, e, e são esses, assim, que eu costumo manter, além da yoga, que eu faço três vezes por semana, é, e os treinos, né, mas então... É, são hábitos mesmo que eu acredito. Que... Você
1: não consegue sair para treinar mesmo. sem fazer isso antes. Você tem que passar por esse processo, é, não todos os dias, claro, mas assim por todos por, por tudo isso que você falou, você tem que passar por isso antes de treinar. Ou por exemplo, sei lá, acontecer alguma coisa, você vai ter um compromisso, não vai dar para fazer o treino no horário que você está acostumada. Tipo, ó, vou ter que acordar amanhã às quatro horas da manhã e vou treinar, depois eu vou fazer minha rotina. Você, você consegue fazer isso ou isso para você ainda não dá ou você acha que não, não funciona? Como é que você encara essas, essas adaptações que a gente acaba tendo que fazer via de regra muitas vezes, né? Embora sejam exceções, é, na, na nossa rotina por conta de, de, outros, de outras tarefas, enfim, da, da vida.
0: Então, eu já tive um, um momento, alguns meses, que eu justamente não conseguia fazer nada antes de fazer todos esses rituais, uhum. né? É, e aí eu via o quanto aquilo também estava se tornando uma prisão para mim pois Eu falei, é. cara, tem que sair disso Porque se algum dia eu não conseguia, Ou se por algum motivo marcar um treino com alguém Com um treino super cedo E eu precisar dormir um pouco mais Eu vou deixar de dormir para fazer Não, tem que me ajustar nisso uhum. Então realmente hoje em dia Eu acabo reencaixando os rituais para ele... Eles vão acontecer Na medida que eu preciso deles mas eu não tenho mais essa necessidade enorme de fazer antes do treino. Óbvio, porque ah, tá. quando eu faço antes do treino, eu me sinto melhor. Isso, né? é. Por você tem a sua preferência,
1: você... mas você não vai ficar refém disso.
0: Exato, exato. Eu sinto que é tudo na vida, né? A gente não pode ser refém dessas coisas. Então, uhum. é, é, é isso que eu faço.
1: Uhum. É... Assim, se, se, der, se, se a gente tiver que resumir, né? Você tiver que, que sintetizar... É, num, num, sei lá, num, numa palavra, num, num, num benefício, numa vantagem é, o, o que, que te motiva a, a levar esse estilo de vida a, a manter né, esse estilo de vida que você é, enfim já está há, há pelo menos quatro anos fazendo e, e evoluindo e emergindo cada vez mais nesse estilo de vida qual que é a grande motivação disso para você?
0: Olha, se for para uma, uma palavra, Michel, eu diria leveza. Só que uhum. dentro dela ainda vem algumas outras coisas, né? Porque a limpeza física já é realmente essa coisa da gente ter a tríade, né? Do físico, do emocional e do espiritual. Uhum. Então, para mim, essa leveza, ela resume um tripézinho. Que uhum. é a limpeza física, né? uma, uma aceitação maior emocional de você mesmo e um equilíbrio maior espiritual então são esses três que para mim tomam leveza né então é por isso que eu
1: faço tudo uhum. você está é, é, em constante busca para evoluir para descobrir novas enfim novas práticas novos hábitos novas novos rituais para que você se sinta cada vez melhor também é, a gente poderia também resumir dessa maneira
0: certamente
1: certamente uhum. é uhum. e isso é o que te motiva
0: é, é o que me mostra. Né, todo
1: dia quando você acorda, né? E você já já está habituada, mas assim você sabe que você vai ter que, enfim, é, tudo bem dentro da tua casa é mais fácil porque é a tua casa e você já tem essa, é, é, você já não tem a geladeira, não tem o fogão, não tem a, nada nada para intervir. Mas você você acorda todo dia de manhã acreditando que esse é o caminho que você deve seguir. Justamente por isso está te fazendo feliz.
0: Exato, exato. Eu não viver engessado, né? Essa coisa uhum. de estar sempre buscando melhorar. Porque tem muita gente que fala, ah, eu não sou bom o suficiente, então eu não vou agir em cima do que eu preciso melhorar de alguma forma, porque não adianta nada mesmo. Acho que não é bem por aí, né? Uhum. É, é sempre essa busca de melhorar.
1: Me diz uma coisa. Uh, você acha que é, parte disso tem, tem ainda algum algum resquício ou, ou é totalmente vinculado à perda da sua mãe, você tá querendo enfim é, que seja no subconsciente também melhorar a tua qualidade de vida porque você presenciou uma coisa muito muito ruim aí é, é, enfim na pele literalmente. É, ou não tem nada a ver, é simplesmente uma evolução da Elisa e que, claro, os acontecimentos todos da sua vida fazem parte né, do, do seu ser, do, do, de quem você é, então eles também estão ligados. Mas você identifica como sendo alguma coisa que, de repente, foi é, desencadeada ou acelerada depois do falecimento da tua mãe?
0: Com certeza. Eu sinto ah, tá. que ela foi um gatilho, né? Ela Aham. foi... Aquela, talvez ela tenha sido uma lupa, digamos assim. Para um olhar mais de perto o que realmente importava, né? Então, Entendi. Eu, eu lembro que, poxa, ela faleceu antes dos... ela tinha 40 41 eu acho. Então, assim, é aquela coisa que eu paro para pensar hoje em dia. Se eu, se eu tivesse só mais dez anos de vida, o que mais que eu queria fazer da vida? Sabe, então... porque eu tô quase 30 né? Então, eu penso muito isso. Às vezes, quando eu começo a me preocupar demais com algumas coisas ou a perder tempo com coisas que eu não tenho vontade de fazer, mas eu estou fazendo por convenção, ou porque eu acho que vou deixar alguém feliz, mas não a mim mesmo, eu, eu volto atrás um pouco e penso, o que, que eu deveria estar tá fazendo de verdade? O que, que realmente importa. É. É. Então, é, é. é bem esse processo para mim. E foi com ela que começou
1: a assim. ser. Legal. É, você acabou de falar né, que você está com 29, está vai, vai, quase fazendo 30. É, se você, se você é, pudesse... Enfim, é, olhar para trás e, e, e conversar com a Elisa de 20 anos, assim, ou, ou diferente, vai? Se você pudesse é, 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 se comparar com a Elisa de 20 anos, né? De, de 10 anos, quase 10 anos atrás. É, não do ponto de vista físico, do ponto de vista, enfim, de desenvolvimento de ser humano, assim, como é que você, como é que você se enxerga nesse, nessa última década e como é que você encara, né? Tipo, assim, a gente está chegando nos 30, né? Uma idade, é, enfim... Para muita gente é, é uma questão, né? Eu, eu não concordo, mas eu respeito. Como é que você está encarando também essa, essa, esse marco aí na tua vida?
0: Olha, eu gosto de dizer para as pessoas que se eu fosse começar a contar a minha idade a partir do momento que eu despertei para as coisas que eu acredito serem, serem realmente importantes, eu devo estar tá fazendo uns 4 a 5 anos de vida, sabe? Então,
2: ainda me sinto um, um
0: bebê, né? É, e para aquela Elisa de, sei lá, 10 anos atrás, eu enxergo que faltava confiança. Né? Então faltava aquela coisa de virar e falar Olha, digam o que quiserem, mas eu sei qual é o meu caminho Então cada um sabe melhor do que os outros Quem é você, tem assim, por dentro né Então para mim foi muito esse processo de me redescobrir e falar Eu não sou igual ao outro, por que, que eu preciso fazer igual ao outro? Claro né? então, É um processo muito bonito assim para mim E eu diria que é isso, é a confiança Então olhando para aquela Elisa de 10 anos é, eu, eu diria para ela, olha, confia mais em você, vai mais no seu taco, não precisa muito ouvir os outros. Então Legal. É
1: bem... você, você corre é, valendo mesmo há quatro anos e você tem resultados super é, expressivos, como já falei aqui. É... O, o, o que que a é corrida... É... No sentido aí sim, esportivo, competitivo, em relação a desempenho, vitórias e, e derrotas e tal. O que, que a corrida trouxe para você? Por exemplo, quando você ganha uma, uma, uma prova, né? Sei lá, é, você me passou aqui tantas provas é, legais, mas sei lá, 2017 você, você ganhou uma prova lá em Penedo, puxa, 21 km, k 21 km com 2 horas e 15 é, você, enfim, como é que você também faz para segurar a onda? Tipo assim, cara, calma, eu, eu continuo sendo a Elisa, né? Não mudei nada. Porque aí começa, né? Você, hoje em dia, já tem apoio de, de patrocinador, você, você chega nas provas, todo mundo sabe quem é, a Ruivinha. É, quer dizer, você, você agora faz parte de um mundo, quer queira, é, quer não queira, né? Você faz parte do mundo da corrida de montanha. Como é que você lida com isso e, e, e em que ponto que isso para você... É, contribui ou, ou não contribui, atrapalha? Enfim, como é que você encara esse aspecto competitivo dentro do, do contexto da tua, da tua filosofia de tudo isso que a gente está conversando agora?
0: Então, é, para mim, a competição, ela é justamente um momento que eu consigo é, dar uma aterrada em tudo que eu estou fazendo, né? Porque eu tô já observou pela conversa até agora, eu sou bem de dar uma viajada, de dar uma filosofada, de Pensar uhum. bastante sobre as coisas e meditar muito sobre os processos que eu estou passando. Então, a corrida em si, o ter esse contato, o poder é, estar no pódio, ver as pessoas que estão participando, observar a organização, isso tudo é um processo que me traz mais um pouco para terra, né? Porque uhum, eu me sinto, uhum. às vezes, muito etezinho, né? Eu viajo muito na maionese, eu gosto muito de pensar coisas que não são muito pensadas, eu leio livros <risos> que são muito lidos... Então, é, eu sinto que a competição em si, como ela é um pouco mais tensa, digamos assim, e ela puxa uhum. você mais pro aqui, pro agora, pro uhum. Questão, uhum. né para é. é, ela me dá uma equilibrada. Então, eu não sinto muita dificuldade de observar a Elisa. A Elisa ali que está correndo e tal. E, e sei que, bem ou mal, é como se, algumas vezes, eu tivesse que representar um papel, né? Porque é a Elisa que tem o patrocínio, é a Elisa que é a corredora da montanha, é a Elisa que é... Né, e que, muitas vezes se eu entrar nessa abertura que a gente está tendo aqui agora, de falar desse jeito que eu falo com todo mundo, a galera aérea aérea, fala sério. <risos> né? Então, não, não quero falar com você sobre isso. Então, realmente, a competição ela me traz um pouco mais para esse, por esse momento aqui agora, uma coisa mais sólida, né? Então, não, tem, não vejo nenhum problema com, com me puxar mais para o chão nesses momentos de, de competição, não.
1: Legal. E você, e você consegue, enfim, lidar bem tanto com as vitórias, né, que, que por enquanto tem sido mais preponderantes no teu currículo, mas também com os momentos ruins onde você não se sente bem, enfim, com, com quando o teu desempenho não corresponde ao que você espera.
0: Sim, eu sinto que sim. Esse último ano foi um ano bem, assim, mais voltado para o negativo, no sentido de que fisicamente não estava me sentindo muito bem. Passei por um processo de chikungunya e que eu achava que tinha me recuperado, mas não conseguia voltar a treinar, o corpo não respondia até há poucos meses, né, e agora é como se eu estivesse começando do zero, do momento de base, assim, fazendo treinos de 7, 8 quilômetros, é, então foi um ano que foi um ano de bastante desafio, porque, obviamente, que chega um momento que você se acostuma com a sua performance física, né,
2: uhum. e
0: aí você voltar para o zero é um desafio muito grande, então, eu tiro o chapéu para todos os atletas que se lesionaram, ficaram tempos afastados e depois voltaram e voltaram a treinar e focaram e conseguiram entregar novamente na performance anterior ou até muitas vezes melhor, né? E eu estou nesse processo, é, eu sinto que é desafiador, tem dias que eu sinceramente até penso poxa, será que eu ainda sou para a Corrida de Montanha? Será que a Corrida de Montanha ainda gosta de mim? Então a gente tem esses processos né, de aprendizado sei. Passei uhum. por muito isso nos últimos meses E sinto que está me fazendo mais forte também né. Então é, eu estou no momento de me dar bastante paciência Estou classificada para o Mundial na Espanha em julho E o meu foco é esse, meu foco é chegar lá bem né? Então eu sei que eu tenho ainda bastante tempo né, Para fazer esse processo de voltar para o ritmo de antes Mas o ano passado foi realmente um ano de muitos desafios ah. apesar de ter conseguido alguns resultados ótimos, né? principalmente no início do ano, é, eu tive é, bati meu próprio recorde do ano anterior da Catherine Campos e um pouco depois é, subi ao pódio do primeiro geral feminino no Cordia, com um tempo que eu fiquei eu mesma fiquei meio estupefata, tipo caraca, né, tipo três horas na frente da segunda então, colocada. Então, cara. E, <risos> pois é. E, quinta e foi quinta geral, no né? geral, então, é exato então foi a chikungunya veio nesse momento então você pode imaginar a minha decepção comigo mesmo quando eu não conseguia nem treinar três quilômetros pois né?
1: é pois é pois é o que, que o que, que assim é... claro quatro anos não é muito né pelo menos na minha perspectiva já já tenho 50 anos, mas para você... É, 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 para você, desculpa. Mas é, é, já, você já tem uma boa experiência. O que, que, o que, que você acredita que você tenha é, que faz com que você consiga ter esses desempenhos? Assim, qual que é o teu diferencial? Eu imagino que você não vai falar que seja alimentação, ou você acha que tem a ver é. com a alimentação, mas de onde que vem essa tua essa tua, enfim, essa tua condição física, essa tua vontade de, 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 de enfim, de correr e, e ter desempenhos dessa maneira, sendo que você encara corridas desse jeito, né? Porque assim, uma coisa assim, eu já recebi aqui 1.595 campeões, cara, que o cara vive pra isso, meu, o cara, né, cada um a sua maneira, mas assim, são pessoas... Tem pessoas que passam por aqui no, no Endorfina que são, assim, 125% dedicadas a isso e, e, e fazem tudo para aquilo, né? É, uhum. Eu estou eu entendendo que você tem essa... né? E você está contando isso aqui para mim agora, é, que você tem esse enfoque mais, sei lá, holístico. lá como é que chama né? essa história da corrida para você? E, e, e como é que mesmo assim você consegue ter desempenhos tão bons? O que, que você acha que você tem? genética. Uhum. Se você não treina um absurdo, né? Se você não, você tem uma alimentação que, que supostamente, é, você diz que vive saudável e, claro, eu acredito. Mas, enfim, não é provado que é uma alimentação que te dá melhor desempenho. O que que você acha que tem? Que a Elisa tem? Que faz com que você tenha esses resultados espetaculares?
0: Hum. É uma pergunta bem legal. É, eu sinto que sim, a alimentação ajuda. Eu não digo nem no desempenho em termos físicos, porque é, a alimentação frugívora, apesar de ser muito tabu em cima si, mas muitas pessoas perguntarem, né? Da proteína, da não sei queira, que, É uma alimentação que se você fizer direito, te entrega o que você precisa, mas eu sinto que ela é melhor ainda na questão da recuperação muscular. Em ah, legal. Mas... É... Eu, eu nem diria isso, né, Michel? Acho que também genética... Poxa, minha mãe correu, mas minha mãe era corredora amadora, assim... Na minha família a gente não tem nenhum atleta de ponta de nada, né? Então, uhum. é bem assim, uma família que é ativa, mas... Eu não acho que isso seja mais significativo da minha trajetória, né? Eu sinto que, é, como um todo, a maior razão, talvez, de eu ter a performance que eu tenho... Eu me considero muito minha amiga, né? e eu sinto que é, isso que é um processo que muitas pessoas precisariam se focar né porque eu sinto que a gente se destrói não é a pessoa de fora não é a pressão que vem do externo de você ser ou não ser atleta correr ou não correr bem é, é você mesmo sabe então eu sinto que para mim o meu pulo do gato a minha ferramenta o que eu observo que talvez eu faça diferente é isso eu sou muito minha amiga então, se em momentos eu estou passando por alguma barra, ou se alguma coisa não está dando certo, ou está dando certo, eu mesma me animo, eu mesma né, me puxo para cima. Então, tem essas artimanhas de, de ficar conversando comigo mesma. Né? Então, eu sinto que não é tanto físico, a alimentação ajuda muito. É, né, o, talvez a, a ajuda, o apoio de amigos, o apoio externo também ajuda, mas eu acho que toda essa coisa externa, o então, que vem de fora para dentro não é a razão principal seria mais esse de dentro para fora então eu me
1: sinto muito minha amiga mesmo uhum. é, o que o que o que o que você deixa transparecer e você falando isso aqui acho que reforça é, é que e já teve outros convidados que, que, que falaram isso e aí eu, 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 eu fui aprendendo e, e tive que concordar que é você fazer o que você gosta e no teu caso é, é a corrida, é esse estilo de vida. né Aliás, já já a gente vai falar que você agora está tá cada vez mais é, imersa nesse universo, está tá fazendo coaching e tudo mais. Mas é você estar tá feliz com você mesma e, e, e por acaso ou não, para você tem a ver com a corrida também. A corrida é esse instrumento que faz você você, enfim é, é se conectar com tudo que você busca pra estar tá evoluindo, então acho que talvez é, seja muito mais o, o caso de você tá, tá feliz e como você acabou de falar muito legal aqui, que você é amiga de você mesmo então você tá, você tá de bem com você e dessa maneira talvez até se você fosse é, sei lá, fazer crossfit você seria campeã porque você tá de bem com, com você mesma, né? É, eu
0: acredito muito nisso
1: bacana cara, eu falei essa, essa, tua, essa tua maneira de encarar a, a corrida é muito legal, agora é, você se imagina, você já parou pra pensar por exemplo, tipo, não, daqui a 10 anos eu vou estar com 40 né, quase 40 e eu vou estar correndo certeza, a corrida pra mim é um negócio que não vai sair da minha, da minha cabeça porque é, aí também 90% das pessoas que eu converso aqui que são mais novas é, dizem que nunca vão parar, que é... Enfim, né? E a gente vê que a realidade nem sempre é assim. Tem muita gente que acaba parando por N razões, né? Ao longo do caminho ou muda de modalidade e tal. Você se enxerga, você já parou pra pensar se você vai manter essa corrida por muito tempo ou você vai vivendo a cada dia, a cada ano, a cada temporada, a cada prova e, e você não, não, não parou ainda pra pensar nisso?
0: Olha, eu já tive momentos de dizer, nunca mais na vida eu vou parar de correr. E uhum. já tive momentos também de estar tá bem triste e um dia pensar, não quero mais correr, né? Uhum. Então, já tive os momentos de, dos dois. É, atualmente, com a minha cabeça de hoje, né? Dia 6 de fevereiro, é, eu sinto que... É, eu não, não tenho como parar de correr. Nem que eu corra um, dois quilômetros para dizer, olha, deu uma respirada, consegui raciocinar, colocar tudo em ordem na cabeça. Uhum. Né? Então... A minha, minha opção, a minha vontade para o futuro é de essa Não planeio parar de correr.
1: É... Você, você já participou de N-provas, né? Já foi para o Campeonato Mundial ano passado. Onde é que foi o Campeonato Mundial de, Sky, de Sky running
0: Em 2018 foi na Escócia. Né?
1: Ah, é, eu achei que fosse Suécia. Tá.
0: Não, foi na Escócia,
1: bom é, eu tenho um sonho de conhecer é, eu tenho um sonho de conhecer a Escócia nossa bom você já correu em vários lugares é, principalmente aqui no, no Brasil mas também em alguns lugares fora qual foi a prova assim mais memorável a prova que você mais curtiu e qual foi a que você menos curtiu Qual foi a prova mais mais difícil assim no sentido de que de que você teve dificuldade para para enfim para completar para terminar ou para ganhar
0: Uhum. Então, a prova mais memorável, eu não digo nem em termos de performance, mas em termos de beleza, de estar ali, de ter que me beliscar para falar caramba, estou aqui, foi justamente o Mundial na Escócia mesmo, que foi ah, no final okay. de 2018, foi é, uma prova lindíssima, na né? prova de 29 quilômetros com 2.500 de ganho, então é uma prova bem dura, é, que aconteceu nas Highlands, lá na Escócia, Uhum. O nome da, da prova é Ring of Steel, para quem quiser buscar, depois é uma prova da Salomon. Uhum. É, muito linda, super indico. E a prova mais difícil para mim, por mais incrível que pareça, foi justamente após esse meu processo de Chikungun, que foi a luta dos perdidos no ano passado, é, que eu não queria ter ido fazer. Assim, fisicamente eu não me sentia apta, eu não estava preparada, mas eu já tinha comprado a passagem, já tinha me inscrito na prova. E eu falei, cara, não tem como, eu vou fazer, né? A última etapa que eu preciso é a etapa também que foi o, o próprio continental de Skyrunning, que aconteceu no Brasil em 2019, né? Então, uhum. o, o... calendário do Skyrunning é que ano sim, ano não é o Mundial, ano sim, ano não é o Continental. Então, para mim, o Mundial de 2018 foi a prova mais linda e eu precisava, assim, ter que acordar daquele sonho, né? E ano passado, que foi o continental, foi justamente aqui no Brasil, incrivelmente parece foi o maior pesadelo para mim. Né? Então foi uma prova que, é, do início ao fim, eu me senti muito cansada. Eu comecei a prova, eu lembro que depois eu fui contando, né? porque quando eu comecei a dar uma melhorada no ritmo, eu já conseguia contar quantas mulheres estavam à minha frente, mas eu comecei a prova em em sétimo, oitavo e fui até o topo dos perdidos em sétimo, oitavo e na decida que eu consegui passar as mulheres e cheguei em terceiro, né? Então uhum. deu para segurar um pouco é, o resultado, mas eu tava no processo ainda de estar bem inflamada, eu lembro até que uma semana depois que eu voltei, eu fiz um exame para ver como sabe, o corpo ainda tava bem crítico, né, em termos de inflamação, apesar de não ter nenhuma indicação de não, para de correr, não, os médicos falavam que pode treinar a vontade, mas é... Era ainda aquele cansaço, né? Então, é, uma é. prova muito dura pra mim. Uhum. E, e engraçado, porque no ano anterior, 2018, eu lembro de ter tentado da mesma prova, puxa, todo mundo fala tanto da luta dos perdidos, pelo menos 25km é muito fácil.
2: <risos> no ano seguinte
0: foi aquela coisa que eu comecei a prova e falei, cara, de onde que eu tirei isso daqui é fácil? <risos> mas...
1: Como é, que, como é que você se vira nesses momentos de, assim, de, de baixo, de, de, de baixa energia, baixo astral, de baixo desempenho, de, de, ou de um, de um obstáculo muito, muito, enfim, muito ferrado numa prova? Como é, que você, como é que você lida com o diabinho e com o anjinho, né? Nos seus ombros ali, vai, para, desiste, né? Não, vamos lá, isso aí. Como é que você, como é que você resolve esse conflito interno? Como é que você conversa com a sua amiga Elisa?
0: Olha é sempre um processo de falar o que, que você vai sentir depois, né? Você tá realmente pensando em existir, que já me passou, né, obviamente, na cabeça. Algumas provas eu pensei, cara, não sei se isso aqui é para mim. Uhum. Mas, é, nesses momentos que isso acontece, eu penso, o que, que você vai sentir depois? Você vai largar? Daqui 10 minutos, sua respiração já voltou ao normal? Pois você é, já é, tá pois tranquila? É. O que, que você vai sentir dali depois de 10 minutos de ter desistido? Então, é muito uma coisa de pensar depois, né? Uhum. É, e é isso que me empurra, às vezes. Então, uhum. sai um pouco até da questão do risco, é mais de pensar depois, Qual vai ser o seu arrependimento físico de não ter feito isso?
1: Uhum. Né? Você não enfrentou ainda nenhuma prova onde você ou e outros competidores, de repente, eventualmente correram algum tipo de, de risco maior, né? Sei lá, por conta de, de tempestade, de, de, de sei lá... É muito frio, por exemplo, essa prova aí da do Ring of Steel, por exemplo, estava muito frio, você ainda não, você ainda não, né, tomara que você não passe, mas assim, você ainda não passou por um perrengão, assim, tipo, meu, será que eu vou, vou morrer congelado aqui, Eu sei lá, será que o vento vai me levar pelo barranco abaixo e tal? Então, é, né, que a
0: Ring of Steel foi a 29, mas também tinha outra prova, que era o VK, né, o Blonde vertical Pra quem não conhece o quilômetro vertical, é basicamente uma prova muito curta que tem mil de ganho. E lá no, ah, na Escócia, é. a prova tinha cinco quilômetros com mil de ganho. E foi muito interessante porque... Como que funciona? A largada dessas provas não larga todo mundo junto, né? Larga cada uh -huh. um. Uh -huh. E nessas provas, larga primeiro é, a pessoa que é mais lenta, né? E, só que eu nunca tinha feito um VK. Então eu não tinha é, histórico algum para eles poderem me colocar mais na frente para largar antes, né? E eu também não sabia da artimanha de que você pode pedir para eles colocarem antes se você quiser, inverter a sua ordem de largada. E eu fiquei como sendo uma das últimas, né? Como eu não tinha histórico algum, eles tinham que me considerar como se eu fosse uma das melhores nesse tipo de prova. E é uma prova que você basicamente não corre, né? Você corre um pouco no início, depois é escalada, né? Mão uhum. no chão. Ah, com a mão, é, é isso que
1: eu ia é, falar, vai, lá. vai, e quatro apoios.
0: Quatro apoios, tem um momento que é quatro apoios, assim, e, e eu lembro que nesse dia o tempo virou completamente. Para a galera que largou no início do, do, da prova mesmo, é, pegaram um tempo maravilhoso, dava para ver sol lá de cima, e do momento que algumas pessoas largaram já mais junto comigo, o tempo virou completamente na montanha, a gente pegou granizo, muito, muito vento, é, muita gente também desistiu da prova na subida, né, eu lembro até uma amiga, é, que muitas pessoas também conhecem, não, no meio da montanha, que é a Nadjala, ela quase desistiu, ela disse que a prova foi muito difícil, eu também achei muito difícil, só que eu não cogitei a desistir, eu falei, cara, desistiu, eu vou ter que descer de qualquer jeito. E o VK é uma prova que você disputa subindo. Aí você chegou lá em cima, bate um pininho, né, no, no, como se fosse um pórticozinho, tem um de seu pininho para marcar seu tempo, e depois você tem que descer e a descida já não conta mais nada. Eu falei, eu vou ter que descer de qualquer forma, então vamos embora. É, então foi muito dura a subida, muito frio, muito vento. Você fez logo depois, do, do... Você
1: fez logo depois do Mundial?
0: Isso, foi no dia, no dia seguinte. Tá. É, é, e aí eu lembro que eu pensei, cara, que loucura essa prova. Eu nunca pensei que eu fosse passar tanto frio, né? Eu tava fazendo acho que menos seis lá em cima com muito vento. É, e lembro da descida, assim, eu descendo, aos pouquinhos eu voltei a sentir minha mão, eu não sentia mais minha mão, eu lembro que os meus olhos ardiam muito, teve gente com princípio de congelamento, sabe, de frostbite Nossa. também. Uhum. É, pois é, e aí foi, foi interessante, porque... Eu nunca tinha passado por isso. Foi um sofrimento assim que logo depois, cara, acho que eu me senti tão feliz, tão feliz. Era justamente porque eu tinha passado por uma coisa muito difícil logo antes, né, na prova. Claro, claro. Mas foi foi uma experiência que eu assim, eu não digo que eu espero que todos passem, porque não é fácil, mas que você ter uma experiência dessa na corrida te dá uma vontade de, de correr mais e não reclamar dos dias que estão tão quentes aqui no Rio, por exemplo, porque o frio é brabo.
1: Bom, dentro dessa tua, dessa tua é, vida, né, da, que é a tua rotina, eu imagino que tem alguns momentos ou, enfim, algum tipo de, de, de alimento ou algumas horas que você deseja dar uma, uma sucumbida ou que você fica tentada ou que você tá, sei lá, é, cansada ou de saco cheio de comer... É, aliás, eu queria que você citasse aqui um, o que, que você come aí num dia normal, né? quais são é, os alimentos que você come, que você falou um pouco lá no, 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 no Brabos e eu achei muito, muito interessante é, como é que você lida também com esses momentos qual é o dia, ou qual é o momento ou qual é o tipo de alimento que você fala assim, não, agora eu não vou sair aqui da minha da minha enfim, da minha dieta é, mas eu vou eu vou comer tal coisa, que isso me dá prazer e não tá... Enfim, eu, 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 você entende como se você estivesse burlando, né? Que é o, que é o tal do uhum. cheat day em inglês, né? Que muita gente tem usado, né? Tipo, ó, usa um dia da semana pra você avacalhar e depois outros dias você você volta, eu não sou muito partidário desse tipo de filosofia, mas é, você tem alguma coisa assim parecida? Ou qual são, quais são os alimentos que você come meio forçada? É, enfim, porque você não gosta ou porque sei lá o quê? Ou, conta um pouquinho dessas tuas dessas tuas, é, dificuldades aí do dia a dia com relação à alimentação.
0: Uhum. Então, para mim a alimentação é, é sempre muita quantidade, né? Fruta, folha, mas sempre muita quantidade. E aí eu também não gosto muito desse termo de tea day, né? De você... É o dia do lixo, no caso do é português, né? Que muita gente usa. Uhum. É, eu não concordo muito. Eu acho que se a gente entrar muito para isso... Então, pra que a gente faz certinho nos outros dias, né? Uhum. Tem gente que fala, ah, mas aí você precisa ter um caminho do meio. Eu falo, cara, em termos de alimentação, não adianta você comer super bem alguns dias e outros dias uhum. bacalhar, porque... Não, não é não é porque você comeu cinco dias bem e um dia você vai comer mal Que vai valer mais que você comeu bem Não, vai valer o que você abacalhou também claro. né? Então eu sou contra isso Mas os momentos que eu saio Um pouco da alimentação mais fruta e folha São os meus momentos que eu faço uso da ervilha fresca né? é, E que eu sinto que Até em, em épocas que eu estou treinando mais Ou que eu estou querendo ganhar um pouco mais de massa é, Eu acabo recorrendo A leguminosas que não são a base da alimentação frugívora, né? Porque na alimentação frugívora é, as leguminosas não são consideradas. É, mas é o meu momento mais crudívoro, né? Porque o frugivorismo é um, é um pouco mais amplo que o frugivorismo.
2: Uh -huh. é,
0: então, seria para mim esse momento de pisar um pouco na jaca, digamos. Mas no dia a dia, eu costumo muito fazer jejum, né? Na parte da manhã eu... É raro eu comer alguma coisa, não sei quando eu tô quebrando jejum mais longo, de 30 a poucas horas, 40 horas, acabo comendo de manhã. Mas é comum a minha primeira refeição ser por volta de uma hora da tarde, duas horas da tarde. E muita quantidade de fruta, né, podendo variar entre 2, 3 ou 4 quilos de fruta numa refeição. É... E faço sempre duas refeições grandes. Então, é, é normal uma delas ser basicamente só fruta. São, então, digamos, 3, 4 quilos de banana, ou uns 4 quilos de mamão, 5 quilos de mamão, é, que são as vestidas frutas favoritas, né? Mamão e banana. São as mais fáceis de conseguir maduras aqui também. É, mas, quando tem fruta de época, né? Digamos, daqui a pouco já começa a época do caqui. Aí, cara, uma refeição tem uns 20, 30 caquis. Tudo e tem é que ser orgânico, Elisa? Pequenas. Não, não, não faço só de orgânico, até porque haja bolso no Brasil que aguente, né? Exato. A gente come esse orgânico, então o que eu prezo mais é escolher a fruta da época, porque é a fruta que vai estar mais natural, menos, menos defensivos, menos agrotóxicos, uhum. é, e também fazer uso sempre que possível de folhas orgânicas, mas quando não orgânicas, as folhas que você olha que estão mais puradinhas, você sabe que algum bichinho pegou, porque também não tem tanto agrotóxico. Né? Então, é esse o meu foco. E muita gente fala, ah, poxa, então, o que, que adianta né, você ser frugívoro se você não consome agrotóxico? E as pessoas que falam isso mal sabem que, infelizmente, existe um termo chamado bioacumulação, que significa que, mesmo que você não esteja consumindo, que você esteja consumindo, por exemplo, salada, é, tudo orgânico, é, se você consumir qualquer coisa que seja de origem animal, que não seja orgânico, aquilo é bioacumulado. Ou seja, é, é exponencializada a ação do agrotóxico naquele alimento. Porque foi consumido por um outro animal antes. Ah, né? não então, sabia.
2: Uhum.
0: É, é bem complicado isso. As pulês que a gente compra em mercado, é, é queijo né? que vem da vaca que toma antibiótico, ou que comeu capim que leva algum tipo de... de... De agrotóxico qualquer ou, enfim, então é bem complicado isso, assim, eu sinto que infelizmente a gente morando assim na cidade grande, eu morando no Rio em assim, a cidade grande também não tem acesso a poder ter sua própria horta digamos, já é um pouco mais complicado mas eu ainda acredito que o flusvorismo é muito mais saudável do que é, alguns outros tipos de alimentação não digo que é para todo mundo porque obviamente são processos de adaptação de anos às vezes é, mas é uma alimentação
1: que traz muitos benefícios uhum. é, hoje você está você tá fazendo coaching você está ajudando outras pessoas a estarem experimentando essa, essa tua filosofia, enfim, isso que você acredita é, esse é o teu trabalho hoje é, com, como é que você está se virando para bancar e para se sustentar?
0: É, atualmente eu estou num processo de me desvincular das aulas de inglês, né, que eu fiz dando aula de inglês por muito tempo, eu trabalhei muito tempo no consulado britânico, em ambiente mais burocrático, né, e também trabalhei em ONGs, etc, é, bem, digamos, né, eu gostava do trabalho, mas... É, as horas eram muito extensivas e eu ficava muito cansada eu não, não me dedicava a mim, então resolvi começar a dar aula de inglês, que hoje em dia já estou me desvinculando
2: uhum.
0: então o coaching está sendo realmente esse processo de eu me encontrar um pouco mais e fazer mais o que eu gosto né então sim, o coaching é o, é o que eu tenho feito é, tenho assessorado pessoas que estão nessa busca de mudar um pouco a alimentação, não necessariamente ir para o frugivorismo mas aderia uma alimentação mais mais natural mais voltada para o que é o natural do ser humano, né? E um estilo de vida higienista que muitas pessoas perguntam: então, o que que é o higienismo? Né? Se você é uma coaching higienista? O que que é isso? O higienismo ele é o é, é uma ciência, né? são filosofias também que embasada em muitas pesquisas é, delimita o que que a gente deveria sempre tentar fazer para para se manter saudável, né? E no frugidorismo existe o que a gente chama de os sete é, médicos da natureza, né? Que é o sol, ar fresco, exercício, né? Sono, principalmente, muita gente não, não liga muito para sono, dorme mal, dorme pouco, né? Água, comida e essa coisa da mente toda, que a gente conversou bastante hoje, né? Essa coisa de você também trabalhar a meditação, a mente... É, então, o, o coach higienista é a idealia. A alimentação, que é isso tudo que, que a gente preza por mais natural do ser humano, né? E, e o uso dessas, desses artefatos da natureza, né? Que você tem que estar exposto ao sol, sempre buscar fresco, manter o exercício, que aí entra a de montanha, no meu caso. Dormir bem, que ainda é uma coisa que eu mesmo preciso trabalhar muito em mim.
2: Uhum. Né?
0: Sinto até que morando em cidade, a gente acaba dormindo muito tarde, às vezes. Uhum. É... Então, o coach tem sido, sim, um processo meu de, de me encaminhar mais para trabalhar com isso. Ainda não é de onde sai o meu maior sustento, mas é, é o meu objetivo. E também estou fazendo alguns cursos né, para me tornar terapeuta. Então, vamos ver, trilhando esse caminho novamente.
1: Legal. Um processo de, de mudança e de adaptação para que você possa, enfim, viver cada vez mais de acordo com o que você acredita, né? Exatamente, exatamente. É, você disse que precisa trabalhar melhor a questão do sono, é, eu, ia eu já estava imaginando que você era daquelas que dormia, sei lá, 12 horas, 10 horas seguidas, até por conta da própria corrida, embora você não seja que mais treine, né? Mas é, você tem o quê? Dificuldade para dormir ou você não dorme o que você gostaria de dormir?
0: Não, eu, eu sinto que eu durmo muito tarde, eu até durmo o que eu gostaria de dormir, assim, eu acredito que para mim... Uma média de 7 a 8 horas já está já de bom tamanho. Às vezes eu durmo 6 horas e durmo 6 horas muito bem e estou bem,
2: uhum. sabe?
0: Mas é, é aquela questão de horário, Michel, que eu acho muito, muito complicado, né? Como hoje em dia a gente dorme muito tarde. Essa coisa de dormir tarde não é o mesmo sono. Você dormir após 10 horas da noite não é o mesmo sono de você não. dormir antes de 10 horas da noite, né? É, então, é. até os próprios estágios do sono, sono REM, a recuperação muscular não é a mesma. Então, é uma coisa que, que eu sei que eu noto que quando eu vou para cidades mais calmas, que eu passo um tempo mais no interior, é, dá uma regulada. Mas eu volto para o Rio, é impressionante como desregulo. Então, assim, às vezes não é nem você tentando fazer nada. Assim, você não está saindo da sua rotina de sempre. Mas eu não sei se é a agitação de cidade, se é a luz né, dos prédios. Eu não sei se é, mas atrapalha sempre o meu sono
1: você provavelmente não ouviu, mas eu, eu tenho um episódio muito legal, outro dia alguém no, no Instagram me perguntou qual que era o episódio, porque eu já tinha ouvido falar e tinha esquecido o nome do convidado, Luciano Rotella especialista em, em sono e em treinamento em condicionamento físico e tal atendeu aí diversos atletas olímpicos e tal depois houve um episódio bem legal pra quem não ouviu aí também, tá, tá aí no carro no trânsito, em casa, na academia, treinando Ouvim, é, ouvindo o episódio aqui agora com a, com a Elisa, vai lá e ouça eu não vou me recordar agora o, nome, o número do episódio, mas foi com o Luciano Rotella, se eu também não me engano, foi no meio do ano passado. É muito legal, vale a pena ouvir, porque ele dá dicas interessantíssimas. E, de fato, o sono o sono é, é... Cara, é fundamental, né? Assim, é, tanto quanto a alimentação, tanto quanto o descanso, tanto quanto a atividade física, o sono... E o sono tem sido negligenciado aí faz anos pelas civilizações ditas modernas e principalmente a gente que vive nos grandes centros, né? As pessoas têm dormido cada vez menos e isso tem afetado é, e custado muito caro aí aos cofres públicos é, e afetado a saúde das pessoas. Mas vamos lá... É... E só pra terminar aí uma curiosidade que eu ouvi você falando na é, com o pessoal do Brabus, você bebe pouquíssima água porque a água que você, enfim, a água que o teu corpo precisa já vem das frutas e verduras porque tem muita água, é isso?
0: Exatamente, é eu como eu como muita fruta, né e, e a fruta quase sempre, mais da metade dela é água então? É, se eu resolver beber água eu acabo fazendo xixi umas 20 vezes por dia então <risos> é é e... bem isso mesmo.
1: E, e mesmo morando no Rio de Janeiro, fazendo um treino longo, você não sente necessidade, você não sente sede ou você acaba controlando e, e isso, de alguma maneira, você acredita que te traz algum benefício? Porque, cara, a, a fome dá até para entender, né? E, e já é comprovado. Você consegue passar mais, mais dias passando fome do que passando sede, né? Sede, a sede mata, uhum. né? A, a fome demora muito mais para matar. Como é que você lida com isso? Porque isso que me chamou a atenção quando, quando eu vi você falando que cara assim eu, eu vivo constantemente com sede vivo bebendo constantemente é, principalmente nos dias quentes como é que você lida com isso ou você não sente a sede justamente porque o teu corpo já se habituou com essa ingestão alta de líquidos durante as refeições
0: tem um pouco disso né, de, de ter essa questão da, dos líquidos já virem das próprias frutas mas eu sinto que também essa comparação, às vezes, né? Tem amigas minhas que falam, poxa, Elisa, mas eu morro de sede na corrida. Como é que você não tem sede? Pois é. E aí é mais uma comparação, porque eu realmente não sinto. É mais uma comparação do que que a gente consome no dia a dia. O que acontece? É, os alimentos cozidos, ou os alimentos que passam por algum processo no fogo, ou mesmo industrializados, costumam ser alimentos que são desidratados, de certa forma. Eles né, estão meio que desprovidos de água, né? Se você parar uhum. pensar arroz, no feijão, no uhum. pão, é, são muito secos, né? Então, às vezes, o que a gente tem de mais molhadinho costuma ser a salada ou alguma coisa que você agrega leite, né? Uhum. E que costumam ser é, alimentos que já desidratam naturalmente. Então, é, é comum, depois de uma alimentação cozida, dar sede. Ou de uma alimentação que leve algum tipo de sal, dar sede. Né? Porque o corpo pede aquele líquido para dar uma equilibrada. Quando você consome fruta, é, você não só não está desidratando, né? Como também você já está jogando água para dentro. Então, o meu xixi, as pessoas falam, o oh, xixi deve ficar super amarelo depois de treino. Não. É a mesma coisa, né? Assim, a não ser que esteja muito, 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 muito quente e eu não beba nenhuma gota d'água. Eu costumo uhum. realmente não levar água. Uhum. Mas é raro eu ficar desidratado, sabe?
1: Legal. É... é, o corpo se habitua com tudo. O ser humano né, é muito adaptável, né? E aí, claro... É, você faz os teus check-ups e tal, você está sempre é, em dia aí com a tua saúde e, e isso prova de que, enfim, de que a tua teoria está certa, né? Você consegue se manter é, forte, enfim, né? treinando, ativa e, e saudável, se alimentando somente de, de, de frutas. É, na tua dieta não entra nem... Entra castanha, né? eu não lembro agora, entra castanha, entra, sei lá, uma batata para dar uma substância, ou é só hum. fruta ah. mesmo?
0: Isso, é basicamente fruto e folha. Então, batata, os tubérculos como um todo, né, não só a batata, mas a cenoura, a beterraba, são alimentos que não são tão fáceis de digerir, até a batata inglesa crua, ela, é, ela é tóxica, né, então já a batata doce, a batata baroa, você pode consumir, mas são um pouco mais difíceis de digerir, uhum. é, mas não faz parte do frugivorismo em si, faz Entendi. parte do de Entendi. É, então, eu realmente não faço uso. As castanhas, eu, eu já não faço muito uso porque eu acredito que é um pouco desnecessário ouvir a quantidade de comida que eu já como. Se eu fosse uma frugívora que come pouco, porque tem algumas pessoas que não cons conseguem fazer ingestão tão alta que nem eu, né? Porque minha média é de 6 quilos por dia. Tem gente que não consegue comer mais do que 2, 3. Então, precisa condensar as calorias de alguma forma. E as castanhas são mais calóricas, né? Uhum. E aí, consomem castanha por isso. No meu caso, como eu já como bastante, é, e acaba que a média né, de, de gordura e tudo mais que eu sigo, que é uma média de um estilo de alimentação chamado 80-10-10, né, que é 80% carboidrato, até 10% proteína, até 10% gordura, é, já está dentro do que eu consumo de quantidade de fruta. Então, realmente, não faço uso de castanha, não faço uso de, de coco, que também é uma noz, né, não
1: faço uso de... A gordura, a gordura da tua alimentação vem basicamente da onde? Abacate? Açaí? Não, o é? não
0: o abacate também não, nem, nem açaí. <risos> a gordura da, da minha alimentação vem das pessoas como um todas As pessoas falam, ah Isa, mas banana não tem gordura, né? Mas quando você consome 3, 4 quilos, acaba que tem quantidade que você precisa.
1: Uma, uma refeição sua normal, vou dizer um almoço, é, você demora o quê? Uma hora e meia pra comer tudo isso, ou dá pra comer rápido, assim, sem pressa? Porque, cara, são, ah, são, não, são volumes impressionantes, né? Não sei quantos pés de alface, não sei quantos quilos de tomate. É, ainda tem essa questão também de que, né? Demora pra você ingerir tudo isso, precisa mastigar, né?
0: Uhum. É, as minhas refeições em geral, se forem refeições que eu resolver que eu vou sentar e comer até eu ficar satisfeita mesmo, duram entre uma hora e uma hora e meia mesmo.
2: Ah, tá.
0: é, então eu não consigo fazer rápido. Agora, se for pra lanchar qualquer coisa, que é raro, eu prefiro sentar e comer do que lanchar e depois ter vontade de comer de novo,
1: né? Entendi. Então,
0: é bem disso de eu encaixar o meu jejum de acordo com a minha rotina. Se assim, um dia eu vou fazer muita coisa e é, eu não vou ter tempo de comer aí eu prefiro fazer uma refeição um pouco maior minha última refeição no dia anterior e deixar para comer quando eu chegar em casa no dia seguinte no final do dia, sabe uhum.
1: então, é, é o, bem... o, 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 as pessoas adeptas do crujivorismo é, elas normalmente também é, é, esse tipo de, de alimentação vem associado a, a jejuns ou isso foi uma coisa que você, enfim, tá, tá praticando e sei lá, inventou, criou adaptou porque também é uma maneira prática, né? Assim, vou sair de casa agora, né? E, e enfim, eu sei que não vai ser fácil. Eu, eu comer a quantidade de frutas que eu preciso ao longo do dia, porque, sei lá, eu vou estar não sei aonde. Então, beleza. Então, não como nada, né? Do que você ter que sentar numa mesa de um restaurante e falar, bom, o que, que eu vou escolher aqui que é vegano, né? Então, você faz praticamente o, o, o jejum e, aca e acaba evitando essas situações onde você, enfim, vai ter que se esforçar para achar o que comer.
0: É, exatamente. O jejum, ele entrou para mim como mais uma ferramenta, né?
1: Uhum.
0: E sei, sim, que muitas pessoas que são adeptas do jejum é, dentro do crudivorismo e do frugivorismo, mas eu também sei que não são todos. Então, é, eu acho que é só mais uma ferramenta e que muitas pessoas também estão se encontrando com ela, né? Mas não é uma...
1: Tá. Bom... Elisa, você está querendo ir para o Mundial, né? Você me contou também ontem que você está fazendo aí uma, uma vaquinha, muito embora você tenha bons patrocinadores e tal, né? A gente sabe que a realidade não é, não é uma realidade que a gente gostaria de ter. É, fala um pouco, enfim, desse teu projeto aí da vaquinha, como é que as pessoas que por acaso podem e têm interesse em te ajudar podem fazer. E depois também divulga como é que as pessoas conhecem mais, porque eu tenho certeza que, que a gente está chamando atenção aqui de muitas pessoas, porque da mesma maneira como eu fui tocado agora através de, do Endorfina, muita gente vai ficar é, curioso em saber não somente sobre você, mas também sobre o crudivorismo, como é que você tem esse desempenho, enfim, é, eu acho que a gente está jogando um pouco de luz num assunto que eu particularmente desconhecia. É, faz um, um, um apanhado aí para que as pessoas possam te, eventualmente te ajudar, quem puder, e, e, e te enfim, se comunicar com você, eventualmente até participar das tuas, dos teus retiros ou dos teus coachings.
0: Ah, é, isso é legal, realmente, então, eu estou com com essa vaquinha para ir para o Mundial esse ano, na né, Espanha, né, porque é, a seleção, como todo a mesma coisa pro treino, né, mas a seleção do Sky, é, os atletas têm que custear a é, sua ida uhum. para a prova. E aí eu criei uma vaquinha no próprio site da vaquinha, e, que depois passo o link também, é, em que tô fazendo sorteio, né, então a vaquinha é a partir de 50 reais para quem quiser participar do sorteio, e vou sortear alguns itens, né? desde treinos com uma equipe que tem aqui no Rio, que, que treina aqui no Rio, que vai, a pessoa que for sorteada vai ganhar quatro treinos com essa equipe, uma avaliação física com o meu treinador, com o Edson né, um sorteio também da inscrição para o Corja, que é os nove quilômetros de desafio Corja que vai acontecer aqui no Rio, uma prova de, de montanha, é, além do sorteio de uma aula de yoga na minha academia, é, o short de compressão também da Sala, eu sou apoiada pela Sala, uma né, vida das vidas corridas. Legal. Então, vou sortear um short. Uma sessão de coaching comigo, para quem se interessar, né, de ouvir um pouco mais sobre esse tipo de alimentação, esse estilo de vida, ouvir algumas dicas de como dar uma adaptada. E também o sorteio de passar um final de semana comigo em Passa 4. Nesse próximo mês de março, eu vou estar em Passa 4, vou ficar um mês lá em Mesa, é, treinando por lá, então também você vai ficar em aberto. É, essa é a vaquinha, né? então vai estar aí aberta para quem puder ajudar vai, esse sorteio vai acontecer, mas se também tiver interesse em então, só entrar em contato comigo com relação ao coach né, higienista ou do cruzvorismo ou frigivarismo, já contando no outro formato, pode ser online ou pode ser físico e aí é mais fácil a pessoa entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, a gente pode fazer o pacote ou enfim é, isso é conversado, porque tem pessoas que já me pediram para fazer imersão na casa delas então eu para casa delas e fazer o processo por lá, tem gente que prefere online porque é mais prático então tem vários formatos que podem ser feitos e o que eu gosto sempre de dizer é que como coach higienista eu não estou não aqui para substituir nutrólogo, nem nutricionista muito menos, porque essa não é a minha área esse não é o meu estudo ah, tá. né? o meu viés é muito mais de apoiar a pessoa num processo porque muitas vezes no nutricionista ou no nutrólogo você vai e pega o prático, né? O que você vai seguir, qual que é o tipo de alimentação, mas o dia a dia de te dar um apoio mais emocional, um apoio de te dar dicas do que fazer, ou do que não fazer para passar por algum tipo de, de dificuldade, isso já entra mais no viés do coach. Uhum. E, e aí é para isso que tô que tô aqui. Então, quem tiver interesse de entender um pouco mais, vai ser um prazer, com certeza.
1: Legal, é, duas, duas coisas aqui, só diz aí pra gente, é, tem um prazo, né, a, a Vaquinha, eu vou colocar o, o, o link no post do episódio de hoje, o teu Instagram, só para que as pessoas já estejam ligadas, é, não é Elisa Lamego, né, Elilamego, é isso?
0: Isso, Amego. é Eli Lamego. Lamego que
1: é legal, vou colocar também os links no post do episódio de, de hoje, né, do endorfinabr.com é, até quando que as pessoas, esse episódio está indo ao ar no finalzinho de fevereiro, né, a gente tá gravando hoje no dia 6 e vai ao ar daqui a uma, duas semanas, é, as pessoas podem fazer a contribuição até quando?
0: Até o dia 11 de março da vaquinha ah, então para poder participar do sorteio né, quem quiser só apoiar vai ficar até mais pra frente mas ah, tá. o, o sorteio vai ser até dia
1: 11 de março ah legal, então olha aí pessoal, se você pode se você consegue contribuir, qual é que é o mínimo mesmo, Elisa, 40? 50? 50 é, pô, 50, 50 reais não é nada, vamos lá vamos, vamos a, a ajudar a Elisa aí pra, pra Espanha lá representar o, o Brasil no Mundial é... agora uma, uma dúvida aí com relação ao teu coaching é... eu acredito que pouquíssimos ou talvez ainda nenhuma pessoa é, que esteja ouvindo seja crudívoro ou esteja com vontade de se tornar um crudívoro. Mas mesmo assim ele pode participar do teu coaching justamente por isso que você falou, né? Você não vai... Enfim, você não vai nem dar uma, é, uma dieta para as pessoas um novo tipo de alimentação, não vai deixar isso com um nutricionista, com um nutrólogo. Mas é, o que, que, o que, que é, faz com que a pessoa vá te procurar... Além, claro, de querer te conhecer e tudo mais, mas é, qual que é o apelo é, desses teus coaches, dessas, dessas vivências que você faz?
0: É um apelo que deixa de ser só físico, né? Uhum. Eu sinto que pessoas é, falam, olha, Eli, eu não quero ir pro, pro não é a minha vontade. Mas eu sinto que eu preciso equilibrar um pouco mais a alimentação, mas também algumas práticas minhas diárias, né? Porque a gente também conversa sobre essas limpezas, Algumas das que eu faço, quem tiver interesse pode ser falado sobre isso. É, também, às vezes, organizo retiros para mais de uma pessoa. Tem uhum. amigos que já me convidaram para fazer retiros com mais de uma pessoa. Então, é, fiquem aberto, né? Para quem tiver é o interesse de realmente voltar um pouco mais para dentro, uhum. observar padrões de alimentação, readaptar, sair de algumas, é, talvez, algumas práticas mais nocivas para práticas um pouco mais... É, naturais, né? mas não, não necessariamente voltado para ficar no ou para se adaptar ao cruzvorismo, não.
1: Ah, legal, é, porque aí é uma maneira, enfim, da pessoa ser apresentada, ao que você acredita, né, de ter esse contato com você e eventualmente aí sim é, ela vai decidir se vai querer evoluir ou não, seguir esse caminho ou não. Legal, acho que é uma oportunidade bacana de quem tem interesse de quem tá querendo voltar também é, enfim, na minha opinião né, dá um, um passo para trás e sair um pouco dessa correria é, não só do dia-a-dia, dia, mas a correria enfim, esse estresse, essa, essa coisa que você falou muito bem aí agora no meio da, da, do nosso, do nosso bate-papo, que a corrida acaba também te sugando para isso, né? Tipo, ah, tem que sempre correr mais, tem que sempre correr mais rápido, tem que fazer selfie, tem que né, as pessoas acabam se envolvendo nessa, nessa loucura do dia-a-dia dia e eventualmente, é, talvez não seja o melhor caminho, ou com certeza não é o único caminho para você abordar de uma maneira legal, leve e saudável o esporte que enfim que, que a gente tanto gosta então acho que é uma oportunidade legal para as pessoas minimamente estarem tendo esse, essa experiência aí com você é, principalmente depois de te conhecer um pouquinho melhor aqui através desse nosso bate-papo Elisa, muito obrigado parabéns aí por toda essa tua enfim, essa tua filosofia de vida eu realmente admiro eu acho que é um caminho super interessante para as pessoas né é, enfim como eu acabei de falar aqui, darem uma desacelerada e eu acho que é isso que, que a gente está precisando nesse mundo e você tá fazendo essa aí, é, essa, essa tua missão aí de vida e, e eu acho que é muito legal poder contar essa história para todo mundo parabéns
0: muito obrigada, Michel, Foi uma honra. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que ouviu.
1: Legal. E boa sorte aí nos teus treinos. Boa sorte no no mundial. É, vamos vamos é, deixar marcado para quando você chegar do mundial você volta aqui para contar como é que foi a experiência, para trazer as novidades aí da da Eli. Com certeza,
0: com certeza. Gratidão.
1: Legal. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Bom pessoal. Essa foi a Elisa, Elisa Carneiro é, como, eu, como eu falei já no começo do programa é uma, uma, uma pessoa que com certeza é, surpreende pela maneira aí como, ela, como ela aborda aí a vida dela e a relação dela com a corrida tem excelentes resultados depois dá uma olhadinha lá no Instagram dela você vai ver, é uma moça enfim que, que, foi, trof... que foi premiada em 2018 como revelação pela Rio é, Trail Running se não me engano, né? uma associação lá do Rio que reconhece ah, as provas de corrida de, de skyrunning, de montanha e de trilha, então assim é uma pessoa que de fato chegou chacoalhando aí a cena da corrida de montanha e tem essa visão, essa opinião aí que vocês acabaram, essas opiniões que vocês acabaram de ouvir muito interessantes e claro né, o, o crudivorismo num primeiro momento ele, ele espanta, mas é, é uma coisa que já está bem difundida, já já vou abordar mais esse tema aqui também no Endorfina é justamente para eu também entender um pouco mais e poder levar para vocês essas informações que eu acho que são super interessantes. Enfim, é, vai lá, dá uma, dá uma curtida no... no... No, no post do episódio de hoje se você curtiu o episódio compartilha, é, dá um alô para Elisa, diz que você ouviu faça perguntas, mande boa sorte se você puder, como eu disse agora há pouco é, dá uma colaborada lá na, na, na Vaquinha dela, é, é aquele site de, de financiamento é, coletivo, é, vaquinha com K, vaquinha.com não sei se tem BR, mas eu vou colocar os links no post do episódio de hoje e é isso pessoal, é, obrigado por, pela audiência obrigado por estar tá ouvindo e compartilhando e seguindo o Endorfina se você ainda não apoiou aí agora é, vou fazer uma coceira na minha própria ferida é, se você ainda não apoiou o Endorfina e acha que esse trabalho aqui está contribuindo é, para você de alguma maneira e você pode, você tem condições e você gostaria de me ajudar financeiramente a partir de R$10 por mês você consegue, eu estou na plataforma apoia-se.com você também acha os links no post do episódio de hoje aqui no, no Instagram, no Spotify, no próprio é, Apple Podcasts é, é só você ir no meu site, tem lá um, um símbolo do Apoia-se um, um, um logo do Apoia-se à direita no topo do site, você clica lá e vai direto para a página e você vê como é que você faz para apoiar e se você resolver apoiar aí com 30 reais ou com 40 reais por mês, você ainda ganha um presente do Endorfina ou uma camisa de corrida ou uma camisa de ciclismo oferecimento da On Running do Brasil oferecimento da Join é, do meu amigo Saran. Enfim, muito obrigado obrigado pela audiência, na semana que vem um outro episódio sensacional do Endorfina e é isso pessoal, bons treinos e até lá. Este episódio foi um oferecimento da probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não tô treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto e aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos. Mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. É O legal do Carbap Energy Beta, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu subi bem o primeiro trecho de serra e aí depois, quando já tava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou dos do suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser na proporção que você quiser as balinhas de sabor cereja são espetaculares e aí você consome quando der, elas não colam eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam elas não derretem, então elas se tornam práticas principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado então elas funcionam muito bem então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros é, o que me deixou um pouco desapontado mas não era para menos mas eu fiz 205, 208 quilômetros cheguei na van tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1 que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos principalmente ultimamente que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, eu já tava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que eu é mais curto e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal e o mais interessante, eu não fiquei quebrado eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica como por exemplo os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, é, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorff, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, este atleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letap Brasil 2020. Anota aí, probiotica.com.br, vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos aminoácidos, todos os tipos de whey, whey vegano e, e, e enfim, é uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap. E você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo. Dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos